0: Auf Augenhöhe.
1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe auf Augenhöhe aus Düsseldorf. Ja, dieses Projekt Talk ist ein Projekt, das ist aus der Krise heraus entstanden, so dass in Momenten, in denen ich manchmal verzweifelt bin über das, was gerade hier in unserem Land passiert, ich mich immer wieder auch damit retten kann und sagen kann, die Krise hat auch gute Seiten. Die Krise hat viele gute Seiten, die Krise hat viele schlechte Seiten. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal auch vorab für eure Unterstützung, die dieses Projekt überhaupt nur möglich macht. Ich möchte euch jetzt das Thema vorstellen heute. Es heißt Einigkeit, Recht, Freiheit. Und wir haben spannende Gäste eingeladen. Es sind fünf insgesamt mit einer Videoschalte. Ich begrüße ganz herzlich Bianca Berkler.
2: Guten Abend.
1: Ich begrüße ganz herzlich Christiane Ringeisen. Hallo. Hi. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Gordon Pankala. Und ich äh, begrüße Klaus Götsch. Hallo. Und per Videoschalte den Fernsehkoch vielen bekannt. Christian Rach. Hallo, Herr Rach. Hallo. Ähm, es hat jetzt eine halbe Stunde länge gedauert. Ähm, ich hoffe, das war okay, aber wir brauchen alle im
3: Moment ein bisschen Geduld, oder? Ja, Geduld ist äh, eine große Zierde, aber äh, permanent. Es geht nie irgendwas sofort. <lacht> Frau Bergler,
1: ähm, Sie sind äh, Friseurmeisterin, Sie haben einen Friseursalon in äh, Dortmund und äh, Sie sind dadurch bekannt geworden, Sie haben in den... ähm Medien quasi, ähm, dafür geworben, dass es so nicht weitergehen kann, aber auf ihre ganz persönliche Art und Weise. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen. Mhm. Ähm, Christiane Ringeisen, Rechtsanwältin, mhm. ähm, Arbeitsrechtlerin, das ist richtig. Ja, genau. Und
0: Sie richtig. beschäftigen
1: sich im Moment ganz stark mit dem Thema auch Mund-Nasen-Schutzmasken.
0: mund nasen insbesondere bei Kindern, ja.
1: Genau. Gordon Pankalla, auch Arbeitsrechtler. Genau. Herr Pankalla, schön, dass Sie da sind. Sie waren schon einmal im Einzelinterview genau, in der Sendung. Einigen Wochen war das, glaube ich. Ne? Ja. Und äh, Klaus Götzsch von den Unternehmern für Aufklärung. Ähm, wir haben das im Vorgespräch erfahren. Ähm, die Unternehmer für Aufklärung haben sich auch aus der Krise heraus gebildet.
4: Das ist richtig, ja. Genau. Also es war ein absolutes Muss, sich kennenzulernen. Das hat zwar eine ganze Weile gedauert, bis wir uns gefunden haben, aber irgendwann wurde der Unmut immer größer, nachdem viele von uns anfänglich äh, die Maßnahmen sogar noch mitgetragen haben und gesagt haben, gucken wir uns den ganzen Spaß mal an. Aber eben nicht auf Kosten der gesamten Wirtschaft und einige Aktionen unserer Landeslenker waren dann einfach zu viel und die Dinge mussten hinterfragt werden. Und dann haben wir uns versucht, auf verschiedenen Wegen Gehör zu verschaffen, und das gelingt
1: aktuell ganz gut. Bevor wir sozusagen weiter in das Thema einsteigen, noch mal ein paar ganz kurze Regeln zu dieser Sendung. Wir haben ein paar Thesen mit der Redaktion zusammengestellt. Wir hatten das mal so, dass wir gesagt haben, wir haben fünf Thesen und die müssen wir nacheinander abarbeiten. Das haben wir geändert, weil wir gemerkt haben, über die eine These redet man vielleicht ein bisschen länger und die andere ein bisschen kürzer. Das heißt also, die Thesen sind da. Wir haben neulich eine Aufzeichnung gehabt. Da haben wir zwei Thesen geschafft von den sechs. Ich bin sehr gespannt viele wir heute schaffen. Die Sendung <lacht> Einigkeit, Recht, Freiheit, ähm, Frau Bergler erstmal so vorab. Was ist für Sie persönlich Freiheit?
2: Freiheit war für mich ähm, persönlich, mal ins Café zu gehen, ein Cappuccino zu trinken, sich die Leute anzugucken, hummeln zu gehen, ein Auge für Mode zu haben, in Geschäfte zu schauen, was das gerade trennt, welche Farben sind so angesagt. So ein bisschen Lifestyle und Esprit zu kriegen, in Urlaub zu fahren oder zu fliegen, ist schon lange her. Die Freiheit, mein Unternehmen zu führen, wie ich es für richtig halte. Ja, Freizeitaktivitäten einfach so wahrzunehmen, wie ich das gerade in mein Leben einbauen kann. Das war für mich Freiheit.
1: Herr Rach, wie sieht das im Moment bei Ihnen in der Branche mit Einigkeit aus? Wie einig ist man sich da?
3: Ja, in der Gastronomie gibt es äh, 2,3 Millionen Beschäftigte, äh, etwa 230.000 Betriebe. In der Regel sind das Einzelkämpfer. Ähm, das heißt, eine große Einigkeit äh, war nie da aufgrund der Marktmacht. Ich glaube, es werden 100 Milliarden Euro umgesetzt Wenn man die Veranstaltungsbranche noch dazu sieht mit 130 Milliarden, dann kommt man also auf eine stolze Summe. Und dann hat man insgesamt 3,4 Milliarden, äh 3,4 Millionen Mitarbeiter und die Einigkeit ist schwer. Aber das ist ein Ergebnis natürlich dieser gesamten Anstrengung, dass zum Beispiel unser Arbeitgeberverband unglaublich aktiv ist und unglaublich, ähm, sich einschaltet und Dinge ähm, auch zum Positiven versucht zu drehen. Frau Ringeisen, Recht. Recht ist für mich immer was äh,
1: Selbstverständliches gewesen, ist es auch heute noch. Aber was ist Recht?
2: Oh, ja.
0: das konnten mir schon die Professoren an der Uni nicht so beantworten. Ne? Was ist jetzt eigentlich Recht? Ne? Weil so dieses Recht haben, Recht bekommen, Recht durchsetzen sind drei verschiedene äh, Paar Schuhe. Ja, im Moment haben wir eigentlich einen Rechtsstaat, der nicht mehr funktioniert. Ja, das ist so das, was äh, uns halt umtreibt, so schon seit März letzten Jahres. Und das, ja.
1: Herr Götzsch, wie viel Freiheit braucht ein Unternehmer?
4: Er braucht eine komplette unternehmerische Freiheit, um seine Unternehmen und äh, die Belange seiner Mitarbeiter so gestalten zu können, wie sie in sein unternehmerisches Weltbild passt. Also das heißt, wir brauchen Selbstbestimmung und keine Bevormundung. Herr Pankalla, können Anwälte
1: zur Einigkeit beitragen?
5: Zur Einigkeit? Das ist jetzt schwierig. Ich dachte, ich werde jetzt auch nach dem Recht gefragt. Sie dürfen (lacht) sich auch den Begriff Recht wünschen. Ja, ähm, Recht entwickelt sich ja immer weiter. Also Recht ist ja nicht ein starres System, sondern es verändert sich ja auch immer. Und momentan verändert es glaube ich, auch zum Schlechten, äh, indem wir halt Freiheitsrechte einschränken. Aber äh, für mich als Anwalt ist das wichtig, dass die Spielregeln des Rechts eingehalten werden. Und wenn ich dann natürlich Verhandlungen habe, wo noch nicht mal mehr ein Tatbestand äh, sozusagen überprüft wird und äh, die Richterin nachher sagt, äh, ja, äh, das hat mich gar nicht interessiert. Ja? Mich hat nur interessiert, äh, dass jemand spazieren geht, obwohl wir so eine furchtbare pandemische Lage haben. Sagt er noch, heute sind wieder 500 Leute gestorben. Ja, aber da kommt es sich darauf an, das Recht ist dann das, dass ich überprüfe, ob jemand überhaupt gegen sogenannte Regeln, was sind denn Regeln, das sind Verordnungen, die strafbewehrt sind, äh, verstößt. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann haben wir ein Problem mit dem Rechtsstaat. Und ähm, das sagt ja auch unser lieber äh, Papier, ehemaliger Verfassungsrichter hat ja auch darauf hingewiesen, Erosion des Rechtsstaates. Das heißt, man weiß ja gar nicht mehr, was, was Recht und Unrecht ist, weil sich auch die äh, Verordnungen ständig ändern. Ich war heute im Supermarkt, da steht da ein Schild, äh, Supermarkt, äh, Parkplatz, Maskenpflicht. Stimmt gar nicht mehr, weil wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich, äh, mhm. ein Urteil, dass das nicht mehr aktuell ist. Und äh, das heißt, das Schild ist falsch. Also momentan weiß schon offensichtlich, Niemand mehr, was Recht und Unrecht ist. Auch bei den Ordnungskräften, bei der Polizei, mhm. ähm, bei den Richtern. Und wir gehen in Richtung Ideologiestaat. Ja, und äh, das ist das Furchtbare, wo ich sage, als, als Anwalt, stopp, so kann es nicht sein. Ja, und äh, zur Einheit äh, haben Sie mich gefragt. Einigkeit. Einigkeit, ja, äh, Einigkeit ist sehr schwierig, ja, weil äh, natürlich manche dieser einen Ideologie folgen, manche einer anderen Ideologie Und äh, da scheint es wohl keine Einigkeit mehr zu geben, weil auch die ähm, Positionen so äh, hart äh, gegenüberstehen, dass da schon nicht mal mehr eine Diskussion äh, stattfindet. Und ja, das ist das Nächste, was furchtbar ist in in diesem Land, dass die Leute immer mehr gegeneinander sind. Recht wird nicht mehr richtig eingehalten aus meiner Sicht und... Ja, es ist eine fatale Situation.
1: Ey, ja. Bevor wir zur ersten These kommen, Herr Rach, das würde mich von Ihnen jetzt noch mal interessieren, wie nehmen Sie das wahr? Was, was sozusagen? Ja, ich finde das, find das gerade
3: ganz schlimm. Also Entschuldigung, ich gucke nach Hongkong, ich gucke nach Weißrussland und gucke da überall hin und sehe, wir leben hier im Paradies. Und diese Einschränkung, die gerade von den beiden Anwälten geschildert wurde, das finde ich doch schon merkwürdig. Natürlich gibt es heute in der Schnelligkeit der Änderung von irgendwelchen Vorschriften, ob ich jetzt auch so blöden Parkplatz eine Maske trage oder nicht, dann kann ich davon aber nicht sprechen, dass es Unrecht ist. In der Philosophie definiert man das Recht sowieso nur in dem Moment, dass man das Unrecht definiert, weil es überhaupt keine Definition des Rechts gibt. Also da müssen wir auch unglaublich aufpassen und wir haben nach wie vor einen sehr funktionierenden Rechtsstaat, das muss man auch ganz deutlich sagen. Äh, auch wenn einem im Moment viele Regeln vielleicht nicht passen, dann ist das so. Aber wenn ich ins Ausland gucke, dann äh, kriege ich da Angst und dass äh, Wenn wir das bei uns äh, damit dann vergleichen, äh, mein Bruder lebte jahrelang in Afrika und äh, so das sind Situationen, wo man sagt, da findet in vielen Situationen kein Recht statt und das haben wir bei uns Gott sei Dank bei weitem
2: nicht. Okay, da gebe ich Ihnen halbwegs recht, da würde ich gerne was zu sagen, weil ich denke, ähm, jeder sollte in erster Linie, ist meine persönliche Meinung, in seinem Land schauen, wo er lebt. Wir leben in Deutschland und was man nicht von der Hand weisen kann, ist, dass die Kluft zwischen den Menschen immer größer wird, dass Recht und Unrechtbewusstsein ähm, schwimmt. Die Aggression und der Frust wird bei jedem Menschen größer. Wir reden von Cybermobbing, Suiziden, von Existenzängsten. Da hängen Rattenschwänze dran, Väter, die ihre Kinder nicht mehr ernähren können. Es ist sicherlich auch nicht von der Hand zu weisen, was gerade in Russland passiert, keine Frage. Aber zurzeit, wir sind jetzt gerade hier in Deutschland, wir haben die Diskussion, ist hier ähm, (lacht) Einigkeit, Recht und Freiheit immer noch gegeben? Und äh, wie äh, bewerten wir das?
3: Ja, das sind aber zwei verschiedene Dinge. Wie wir was bewerten, ist eine andere Sache als der Ist-Zustand. Und selbstverständlich sind bei uns hier die, der Rechtsstaat vollkommen äh, gesichert und gegeben. Da gibt es überhaupt keine Kein Zweifel. Mehr. Und wenn man in einer Sache ohne eine Blaupause agiert und versucht, viele Menschen äh, zu schützen, da passieren Fehler. Und es wird ja auch immer wieder korrigiert. Und wir können da nicht die große Keule draufhauen äh, und sagen, die anderen sind da immer schuld. Sie haben gerade schon gesagt, man kann nicht mehr mit diskutieren. Aber wenn man diese Thesen so sagt, dass man behauptet, der Rechtsstaat funktioniert dann nicht mehr, dann ist es ja schon immer das Ende einer jeglichen Diskussion, weil man sich außerhalb dieses Rahmens stellt. Das finde ich also ganz, ganz bedenklich. Frau Frau Ringeisen, Sie ähm, wollten dazu was sagen?
0: Ja, gerne. Ähm, Also ich kann das ja immer nur aus Sicht von äh, Anwaltsweise sagen, so wie ich das tagtäglich bei Gericht erlebe. Und es gibt bestimmt Gerichte oder auch Richter, wo das eine besser funktioniert, das andere funktioniert schlechter. Ähm, wir erleben es zum Beispiel bei den Verwaltungsgerichten, die jetzt gerade in den Eilverfahren, wenn ich jetzt gerade halt an die Kindermasken-Thematik denke, ja, also wenn man sich so diese Begründungen durchliest, dann sagen, nein, also der Staat hat, hat nun mal diese Einschätzungsprärogative ja, und diese Verfahren wurden alle verloren. Und wenn man sich die Begründungen durchliest, ja, ähm, dann stellt, stellen wir halt oft fest, dass bestimmte Positionen gar nicht berücksichtigt geworden sind, wo man sich also fragt, hat er überhaupt den Vortrag gelesen oder nur sagt er, ich möchte mich damit jetzt gar nicht so nah beschäftigen und urteilt das jetzt mal so raus. Dann haben wir die Situation, dass wir auch Richter haben, die selbst wirklich Panik haben, die Angst haben, die dann mit der FFP2-Maske da vorne sitzen und dann zum Beispiel darüber entscheiden müssen, jetzt gerade im Arbeitsrecht, äh, muss ein Mitarbeiter eine Maske tragen? Wie ist das äh, Maskenattest? Ja, wenn er ein Attest vom Arzt mitbringt, darf da eine Diagnose draufstehen, muss da eine Diagnose draufstehen, müssen Mitarbeiter einen PCR-Test machen? Und da ist ja keiner frei von Angst. Was ich eigentlich, also was ich sagen möchte, ist, es hängt sehr stark von dem jeweiligen Richter ab, weil diese Angst oder diese Panik da auch so mitschwingt, dass da einfach bestimmte Tendenzen da sind. Und wir müssen oftmals die Richter aufklären und auch wieder in dieses normale juristische Denken zurückbringen. Ja? Weil viele eben auch, was der äh, Kollege Pankala erlebt, wir haben so eine gefährliche pandemische Lage, das Infektionsgeschehen ist zu hoch, wir haben so und so viele Toten und dann aber nicht mehr richtig prüfen. Und für bestimmte Argumente auch in der Verhandlung, wenn wir eben das vortragen, auch gar nicht zugänglich sind. Und daran hakt es vor allem. Also der Rechtsstaat, den haben wir, der ist da, aber der Rechtsstaat wird ja gemacht von uns Menschen. Und wenn ich da Leute habe, die sehr viel Angst haben ja, oder die, sage ich mal, wirklich auch vielleicht vorbelastet sind, sei es, weil sie selbst eine Risikogruppe sind und, 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 dann ist die Frage, inwiefern können die überhaupt noch Recht sprechen? Das ist das Problem. Den Rechtsstaat haben wir, das, das ist, ja, der ist da, natürlich. Ja, das Herr Göttch,
1: warum haben Sie sich dazu mhm. entschieden, die Unternehmer für Aufklärung zu gründen und worüber klären Sie überhaupt auf?
4: Wie anfangs erwähnt, das war aus äh, der Not heraus, weil unsere Unternehmen teilweise einfach unter einem so massiven Auftragseinbruch leiden, dass sie nicht mehr wissen, wie sie die Mitarbeiter bezahlen können, wie sie äh, teilweise das Essen äh, abends bezahlen sollen. Ähm, Das beste Beispiel ähm, warst ja du mit mit, äh, mit dem dem Friseurladen. Auf das Video kommen wir nochmal zu sprechen. Das ist das, womit alles angefangen hat quasi. Mhm. Und wir spüren es natürlich wirtschaftlich als Erste. Das heißt, bevor es der Mitarbeiter spürt, der wird ja von uns noch weiter bezahlt, solange es irgendwie möglich ist. Aber wir sehen es anhand der Umsatzzahlen, dass es rückläufig wird. Das heißt, der Mitarbeiter spürt es nicht. Wir kriegen es als erstes mit. Und wenn wir nicht aufgefangen werden, wenn versprochene Hilfen angekündigt werden, die aber nicht ankommen oder mit äh, mit wahnsinnigen Hürden verknüpft sind, die undurchschaubar sind. Zum Beispiel mit mit Rückzahlungsforderungen, wo wieder eine Angst verbreitet wurde. Ich hatte das bei bei mir im Bekanntenkreis, bei einem äh, Kollegen, der gesagt hat, Klaus, ich möchte das beantragen, lies dir bitte das Formular durch. Das ist erstens für den Otto-Normalverbraucher gar nicht zu verstehen. Zweitens weiß er gar nicht, was er da ausfüllen muss. Und drittens war mit Ausfüllens dieses Formulares die Angst der Rückzahlung verbunden. Das heißt, da wurden für mich völlig hirnrissige Sachen kommuniziert. Da sind wir beim
1: EU-Beihilferecht, heißt das, glaube ich, wo es dann plötzlich hieß, ähm, ich habe das auch gehört von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass das Geld zurückgefordert werden ja. könnte. Ähm, wie, wie sind Sie, äh, Frau Bergler, jetzt überhaupt, ähm, Sie haben einen sind, Sie sind Friseursalon in Dortmund, ähm, an den Punkt gekommen, dass Sie gesagt haben, ich bin so verzweifelt, dass ich ein Video ins Netz stelle von mir. Das ist ja auch was, wo man sich sehr verletzlich zeigt und ähm, wo man sagt, so nach dem Motto, äh, ich kann nicht mehr. Das muss ja ein verzweifelter Moment gewesen sein. Wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Ja, das war ein absoluter Tiefpunkt. Also es staute sich ja schon an äh, im ersten Lockdown. Man hat Angst vor diesem Virus. Man hatte keine Ahnung, was bedeutet das? Man hätte auch nie davon, äh, nie davon ausgegangen, dass das etwas geht, was uns noch ein ganzes Jahr beschäftigt, dass man noch einen zweiten Lockdown bekommt. Es staute sich ja Angst. Angst, Verzweiflung. Man macht am 16.12. zu. Man ist verzweifelt, weil das Weihnachtsgeschäft, wovon ein Friseur lebt, wir leben da so circa zwei, drei Monate von, wenn wir einen guten Umsatz gefahren haben, das ist unser Lieblingssaisongeschäft. Das hat man uns kaputt gemacht. Ja? Da hat es schon Panik. Oh je, 16.12., die Schotten gehen zu. Wie willst du das stemmen? Du hast noch nicht genug Einnahmen reingeholt, um die Mitarbeiter zu bezahlen. Du weißt ja aus dem ersten Lockdown, wie läuft das. Kurzarbeitergeld kommt sehr, sehr spät. Du musst als Unternehmer in Vorkasse gehen ohne Einnahme. Das ist ja auch immer sehr interessant, wie man das so stemmen möchte. Ähm, dann die private Situation. Okay, du weißt, du hast keine Einnahmen. Das heißt, du kannst dir keinen Lohn ausbezahlen. Du weißt automatisch, okay, es geht jetzt wieder los, dass du dich beim Jobcenter melden musst. Dann kriegst du einen vereinfachten Antrag von 68 Seiten. bis du den ausgefüllt hast, dein Steuerberater Zeit hat. Der machte übrigens Betriebsferien äh, zwei Wochen. Das dauert dann halt auch alles ein bisschen. Dann kamen Briefe an eine alte Adresse. Naja, also diese... Verzweiflung, Perspektivlosigkeit und dieses nicht mehr Frei sein in seinem unternehmerischen Denken, sich in einer Spirale zu befinden. Eine Spirale geht immer abwärts. Und zu wissen, okay, das wird alles nicht wieder wie vorher sein. Du hast dich etwas refinanziert aus dem ersten Lockdown und landest schon im zweiten. Das war der Tiefpunkt. Ein Hilferuf an das Jobcenter, ein Wunsch nach einer empathischen Stimme, die mir am anderen Ende des Hörers sagt, okay, Frau Bergler, wir helfen. Kacksituation, situation wir helfen, wir gucken, dass wir die Kuh vom Eis kriegen. Ich verstehe sie. Zumindest das Gefühl, verstanden zu werden mit der Angst. Und wir gucken, was wir machen können. Das kam nicht. Es kam eher, ja, wir können für Ihre Misere nichts. Sie müssen da die Politik anrufen. Ich muss mich an die Politik wenden. Jeder Otto-Normalverbraucher weiß, dass wir, die kleinen Leute, ganz schwierig oder ganz schwer Draht nach oben haben. Ich sage mal ganz bewusst nach oben, ja, ähm, ich fühlte mich eigentlich noch minderwertiger, als ich mich in diesem ganzen Lockdown fühlte und hilflos. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe: Boah, jetzt geht gar nichts mehr hier. Ich habe keine Lust mehr, positiv zu denken und mich jeden Tag zu motivieren. Es wird wieder alles gut und hoffentlich verlierst du deine Kunden nicht, weil ja auch viele in unserer Branche so eine Schattenwirtschaft betreiben, dass halt ne, die Leute zu jemandem hingehen und werden im Keller dann gefärbt mhm. oder bekommen dann einen Haarschnitt. Ich gucke automatisch immer jeden an, wenn ich unterwegs bin. War der jetzt bei irgendeinem Kollegen Wegen der Schattenwirtschaft betreibt ne? und muss mich dann echt mit meiner Wut auch zurückhalten, wenn ich sehe, okay, da war jemand irgendwo, hat sich im Keller die Haare schneiden lassen. Es war so diese Kombination aus...
1: Nach dem Motto, ich kann das Geschäft nicht machen und ich versuche ehrlich zu bleiben, aber da... Äh
2: so geht es mir seit letztes Jahr März, ganz genau und es war der Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf. Ich habe angefangen, dass ich habe das Handy weggeschmissen, ich habe geschrien, ich habe geflucht und habe zu meiner Partnerin gesagt, nimm das Video auf. Ich habe dann Schlafanzug an, ich habe da nicht gemachte Haare, ich habe den ganzen Morgen geweint, weil ich aufs Geschäftskonto geguckt hatte und mir war wichtig, mir <lacht> Luft zu machen. Und in dem Moment, wo wir das aufgenommen haben, habe ich zu meiner Partnerin gesagt, schick mir das bitte und ich wollte meine Gäste, meine Kunden und meine Freunde wissen lassen, wie es mir geht. Weil viele denken ja, gut, da ist ein Unternehmen, der Staat sagt, die Friseure oder die Unternehmen werden aufgefangen und nach dem ersten Lockdown gehst du in dein Geschäft und die Kunden sagen, Mensch, ihr habt ja tolle Hilfe bekommen. Dass wir das aber zurückzahlen müssen, weil wir vielleicht in Vorkasse für unsere Löhne, für die Mitarbeiter gegangen sind, das kommuniziere ich gar nicht beim Gast. Oder dass jetzt Überbrückungshilfen gar nicht beantragt werden konnten kommuniziere ich gar nicht. Aber mir war wichtig, in dem Moment mal aufzuklären, was das für Unternehmen heißt. Und nicht nur für Friseure, sondern auch für Gastro und für Tätowierer. Die ganze Beauty-Branche, die daran hängt, Fitnessstudios. Ja. Wir wurden da nicht aufgefangen. Und ich kann sagen, bis heute, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel heute ist. Die Zeit schwimmt mir ja so davon. Ja. Es ist noch keine Überbrückungshilfe angekommen.
1: Ich, ich, bevor ich gleich einmal zu Herrn Pankala gehe, aber Herr Racht, das würde mich an der Stelle interessieren. Ähm, können Sie die Verzweiflung äh, nachvollziehen?
3: Ja, die Verzweiflung ist ja bei vielen da, aber das hat nichts mit dem Rechtssystem zu tun, sondern das ist einfach ein Verwaltungssystem, wo wir überreguliert sind in vielen Situationen, wo es vielleicht innerhalb von Verwaltungsabteilungen Ärger gibt und äh, nicht Dienst, äh, so wie er sein sollte. Die Idee zu helfen, die war zweifelsohne sehr gut. Die Umsetzung die ist mangelhaft. Das heißt also, der politische Wille zu sagen, wir unterstützen den Friseurladen, den Gastroladen, die Reisebranche, wen auch immer, der ist zweifelsohne da. Nur dann sind wir da halt immer wieder unglaublich kompliziert in der Abwicklung. Äh, da ich natürlich annehme, dass es auch bei Ihnen seit dem 1.1. die TSE-Verordnung, die Kassensicherungsverordnung gibt und dass Ihre Kasse natürlich sofort 1 zu eins kompatibel mit dem Finanzamt ist, wäre die simpelste Lösung. Das Finanzamt muss drei Knopfdrücke machen, nämlich Umsatz 2019, und äh, dann gucken, was war das, die Fixkosten und dann überweist man sofort diesen Betrag. Wäre völlig simpel, ohne bürokratischen Aufwand. Da hapert es in der Verwaltung, aber nicht in den politischen äh, Absicht und in dem Willen. Natürlich kämpfen ganz, ganz viele Leute jetzt um die Existenz. Das ist zweifelsohne so. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel das, was dann gestern in Berlin stattgefunden hat, äh, ernst nimmt und die Leute jetzt daran dran misst und sagt, jetzt muss das Ganze umgesetzt werden. Und äh, wenn dann ein Steuerberater vor Weihnachten in Urlaub geht, dann würde ich sagen, das ist der falsche Steuerberater, der sie dann da in der Situation alleine lässt. Und eine Dame im Arbeitsamt, die ist natürlich auch äh, völlig überfordert, weil sie mit diesen neuen Situationen eigentlich da nichts zu tun hat. Ich verstehe das Ansinnen, dass man diese Kollegen dann dort im Jobcenter fragt und sagt, okay, ich brauche eure Unterstützung. Aber die sind da einfach auch nur Menschen und absolut damit überfordert. Also ist die Ansprechpartner, ist die Verwaltungsebene mhm. und äh, die kann man, da sollten die Rechtsanwälte natürlich die Verwaltung dazu bringen, das, was da politischer Wille ist, in der Verwaltung auch umzusetzen. Und daran dran es es gewaltig. So stimmt, Herr Park- Kaller, also was das stimmt
2: auch? nicht so ganz. Also Helge Braun hat selbst äh, gesagt, dass das ähm, Bundesfinanzministerium und das Wirtschaftsministerium Streitigkeiten haben, über die... Ja klar, sei
3: ja.
2: Also das ist schon auch ein politischer Aspekt. Es ist ein Verwaltungsaspekt, aber es ist auch ein politischer Aspekt. Und ähm, dass die Dame am Telefon verzweifelt ist, alles gut. Ähm, aber diese Dame, die da am Telefon sitzt, ne, Herr Rach, die hat jeden Monat weiter ihren Lohn bekommen. Ja, Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jeden Tag auf mein Konto gucke und sehe Einnahme null und Kosten laufen weiter oder ob ich jeden Tag Völlig. zur Arbeit gehe. Okay, Völlig. ich mache zwei Überstunden. Ich bin den Leuten auch dankbar, keine Frage. Aber ich, ich würde auch gerne tauschen. Ich hätte mich auch gerne irgendwo hingesetzt und hätte gewusst, ja. ich aber, bekomme also, also, jeden das, Monat meinen Lohn.
3: Ja, da, da, klar. Das ist aber auch ein anderes Thema. Da, da Nein, haben Sie das ja ist ja recht. nicht das andere Thema. Und wir müssen... Das ist genau
2: das gleiche Thema, weil es geht um die Verzweiflung der Menschen. Es geht um die Verzweiflung von Unternehmern, die keinen Lohn, keine Einnahmen haben und auch noch Verantwortung für ihre Mitarbeiter. Ja? Und da, okay. genau darum geht es. Es geht um die Angst, um die Verzweiflung, in der wir Menschen gerade stecken.
3: Ja, und da sage ich, es liegt an der Verwaltung, dass diese Beschlüsse, die eigentlich gut waren, wenn man sagt, man nimmt 75 Prozent des Nettoumsatzes von 2019, dann hat man eigentlich eine richtige und gute Aussage gemacht. Und wenn das dann der politische Wille ist und es in der Stufe da unten drunter nicht umgesetzt wird, weil entweder ein Programmierungsfehler stattfindet oder oder stattfindet, dann ist es diese Ebene, die man da auf der juristischen Art und Weise angreifen muss. Aber der politische Wille dazu, ob es da Kompetenzprobleme zwischen Finanzminister und Wirtschaftsminister gibt, bin ich vollkommen mit einverstanden, wenn Sie das so sagen. Das wird mit Sicherheit halt auch da so sein. Weil vielleicht wollte auch jeder als der große Retter oder Held dastehen. Das kann ich nicht beurteilen. In der Seelenleben gucke ich da nicht hinein. Aber die waren sich in der Regierung absolut einig, dass sie da helfen müssen, die Umsetzung die war schlecht. Herr Pankala,
1: die Verwaltungsebene, Sie sind Anwalt. Das ja. heißt, das, was Herr Rachter fordert, Sie ja. haben auch jeden Tag mit Menschen wie Frau Bergler zu tun. Ja. Was sagen Sie?
5: Ja, ich glaube, dass Herr Rachter da das alles etwas blauäugig sieht. Ja, und zwar, weil er vielleicht nicht betroffen ist und weil er auch so die Fälle nicht kennt. Das ist natürlich falsch, was Sie sagen, dass wir als, als Anwälte uns jetzt einsetzen sollen, dass die Verwaltung noch arbeitet. Ich kann ja gerne einen Fax schicken, bitte zahlen Sie das Geld aus. Darauf können Sie auch nicht schneller, auch
2: nicht schneller kommen. Herr
5: Rach, ich habe Leute, die rufen mich an und sagen, mir wird der Strom abgestellt, ich habe seit zwei Monaten die Miete nicht bezahlt, wird gekündigt und ich bin gestern Clown gewesen, weil ich nichts zu fressen habe. Was soll ich dem denn sagen? Und ähm, Sie haben ja selber auch von Regeln jetzt gesprochen. Es sind keine Regeln, das sind, das sind Gesetze, die hier bestehen.
3: Genau und das
5: so. sind die Leute, die hier durch ihre Steuerzahlungen eigentlich den Staat aufrechterhalten. Und denen wird die Möglichkeit kaputt gemacht, äh, ihr Geschäft zu betreiben. Und auch schon das ist rechtswidrig, weil es dafür gar keine Grundlage gibt. Es äh, verstößt gegen zahlreiche Gesetze. Das wird hier aber nicht festgestellt. Da können Sie mir nicht erzählen, der Rechtsstaat funktioniert noch. Ich frage jetzt einfach mal zurück an Sie, wie lange wollen Sie das Spielchen denn noch betreiben? Bis null Covid oder wie lange lassen wir die Geschäfte noch zu? Äh, wie lange wollen wir, wollen wir dann irgendwann in der DDR aufwachen, wo alles dann vom Staat ausbezahlt wird? Und von wem kommt dann die Kohle?
3: Das ist ja jetzt nicht eine ernste Frage. An doch, das, das ist eine ernste Frage. Nicht. Sie vertreten doch diese Theorie, nein, nein, nein,
5: dass das alles gut ist nein, 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 und dass das das ist die, das dass das die Unternehmer ich. auf Almosen angewiesen sind und dass das so toll ist. Das haben Sie doch eben gesagt. Ich sage, lass die Leute arbeiten. Ich frage Sie, wie lange wollen Sie ja. das jetzt noch machen? Nein, nein. Sie kochen ich, ja am Fernsehen, halt nicht vor Ort. Dann kann man das leicht erzählen, wenn man da nicht betroffen ist. Aber Sie müssen sich auch mal in die anderen hineinversetzen. Ich erzähle Ihnen, mir ruht mich.
3: Ich versetze mich jeden Tag in die Leute. Und ich mache nicht ein Spielchen. Allein das Wording, was Sie da benutzen, ist einfach unsachlich. Und das hat nichts mit der Situation zu tun. Das ist aber
1: Bitte? Also, also ich denke, dass was also die Sendung heißt Fair Talk und es ist einfach wichtig. Also ich finde, alle Meinungen sind hier willkommen, aber dennoch sollten wir irgendwie auf beiden Seiten da
5: sachlich bleiben. Also das, ja, ich, äh, ich sage, mich also ich möchte, ich verstehe Traune, ja, nicht, er sagt, äh, das ist äh, unsachlich, was ich erzähle. Naja, aber
1: es geht das ja einfach ja darum, dass, dass wir hier, ne, also am Ende geht es darum, eine Lösung, oder es geht auch einfach ja. darum, wie kommen wir voran? Und es geht nicht darum, irgendwie, dass wir uns im Detail darüber streiten, was sachlich, unsachlich, also äh, am Ende ist es doch Frau Bergler muss geholfen werden, ähm, allen muss geholfen werden, die am Ende darunter leiden. Und die Frage ist, wie schaffen wir das?
2: Und da ist auch nicht die Frage, ob ich einen falschen Steuerberater habe. Solche Dinge, ne? Das ist, das, ich bin so leid, solche Aussagen zu hören wie, Frau Bergler ist in der Situation, weil sie hat keine Rücklagen geschaffen. Bullshit! Ich habe ein, ein tolles Geschäft, was fast zehn Jahre alt werden darf, am 4.6., ich habe sehr wohl Rücklagen geschaffen, aber zwei Lockdowns hinzulegen mit einem Friseurgeschäft ist not so easy, um das mal zu sagen. Ich habe es auch so leid, mir anhören zu müssen, ja, also weißt du, wenn du in eine zwei Quadratmeter größere Wohnung ziehst, dann kann ja irgendwie dann, dann kannst du ja gar nicht so an der Armutsgrenze sein. Ich habe mich getrennt, ich bin umgezogen. Ja, ich habe auch ein Leben und das kann ich einfach nicht mehr leben, weil ich keine Einnahmen habe. Und das ist nicht Unsachlich und unverschämt, das ist Bullshit. Das ist eine ganz, ganz große Schwierigkeit, so zu leben und dann jeden Morgen aufzustehen, sein Gesicht zu waschen und zu sagen, boah, jetzt gehst du mal voran. Wir sind am Ende. Das können die wenigsten. Die wenigsten kriegen das hin, sich morgens noch irgendwas ins Gesicht zu schmieren und zu sagen, okay, let's go.
1: Na, Ich würde jetzt mal von Herrn Götzsch gerne hören, ein Unternehmer für Aufklärung. Also
4: ist das jetzt ein Extremfall? Nein, mit Sicherheit nicht. Also in unserem Unternehmerkreis sind zum Beispiel einige auf das Messegeschäft angewiesen. Mhm. Das ist gänzlich weggebrochen. Äh, Wir haben eine ähm, äh, Werbeartikelherstellerin zum Beispiel, die Werbeartikel für Messen herstellt. Wo werden Schlüsselbänder äh, Mhm. verschenkt, Feuerzeuge, Kugelschreiber auf Messen? Da ist momentan ein Nullgeschäft vorhanden. Dann ähm, dann haben wir... ähm, einen einen Dampfsaugerhersteller beispielsweise, der seinen, äh, seinen Großteil mit der Gastronomie oder mit äh, Supermärkten und mit Messen eben macht. Er muss die Geräte vorführen und die sind einfach gänzlich weggebrochen. Ähm, was mir aber auffiel äh, und was ich zu Herrn Rach sagen wollte, wenn ich es jetzt als Unternehmer sehe und ich wage zu behaupten, dass die Damen und Herren, die uns leiten in Berlin und in den... Ähm, Landesparlamenten, dass die so einen Grundfunken an Intelligenz haben. Und ich vergleiche sie jetzt mal mit mir als Unternehmer. Wenn ich eine Idee habe, die ich für gut befinde und in meinem Gremium, im Vorstandsgremium, vielleicht durch meine Kollegen abgenickt wird, dann sind meine Angestellten dafür verantwortlich, diese Idee im Sinne meines Unternehmens umzusetzen. Wenn sie sagen, dass wir verwalterisch komplett scheitern, muss ich mich fragen, was hat sich Herr Söder, was hat sich Frau Merkel für eine Verwaltung angestellt? Das kann es ja nicht sein. Beispielsweise die Künstler. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich führe ein Tonstudio, das heißt, ich habe sehr viel mit Künstlern zu tun. Söder stand am 16. April 2020 ganz groß vor der Kamera, hat sich gefeiert und hat gesagt, kein Künstler wird vergessen. Hm. Vier Wochen später waren die Künstler immer noch vergessen, aber Hm. bereits acht Wochen im Lockdown. Es gab noch nicht mal ein Formular, wo ein Künstler einen Antrag auf Hilfe stellen konnte. Weitere vier Wochen gab es immer noch kein Formular. Wir sprechen hier von einem Formular. Da schreibe ich in zehn Minuten runter, wenn ich wirklich helfen möchte. Dann ging es auf einmal. Aber dann kam äh, vom Söder der Spruch, ja, wir müssen ja erstmal nachprüfen, wer überhaupt Künstler ist beziehungsweise das wurde über seine Landesregierung so kommuniziert, ob es von ihm selber kam, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wäre das ein leichtes gewesen. Es gibt in Deutschland eine Künstlersozialkasse, die KSK. Mhm. Über die sind sehr, sehr viele Künstler versichert. Wenn ich denen wirklich helfen möchte, mhm. dann sage ich, jetzt gucke ich, wer in Bayern ist alles in der KSK versichert. Wir sprechen da von deutschlandweit 200.000 Mitglieder, das sind nicht so viele. Wenn er wirklich helfen will, dann überweise ich denen pauschal 4.000 Euro und sage, bitteschön. Mhm. Dann gibt es viele Freiberufler, die müssen nachweisen, dass sie künstlerisch... Äh, aktiv sind, aber das wäre doch ein leichtes gewesen. Und das sage ich als ländlicher Tonstudiobetreiber, habe Hab weder studiert, kein Doktortitel, gar nichts. Und die sitzen da oben und haben irgendwelche hirnrissigen Ideen, die ihre eigenen Angestellten, die Arbeitsämter, die ganzen Verwaltungsämter, die Gesundheitsämter, die Landratsämter nicht durchsetzen können. Dann frage ich mich, wer sitzt da?
0: Hm. Ja, ja nochmal eine Sache auch zum Thema Recht, Willkür. Da muss man nochmal, denke ich, ganz klar auch was sagen, was jetzt auch die Restaurantschließungen, Schließungen von Friseurhandwerk, ne, also diesen ganzen Bereich ja angeht. Es ist ja immer äh, das Thema mit den sogenannten Inzidenzen. Ne? Die Fälle und dann müssen wir da hinkommen und dann müssen wir hier hinkommen. Und dann ist ja für uns Anwälte auch immer wichtig, so die Faktenlage. Ja, Und ich kann mich jetzt entsinnen, so wie ich das auch der Presse entnommen habe, dass es zum Beispiel gerade bei der Gastronomie, die sehr gute Vorkehrung getroffen haben, ich habe selbst auch Freunde, die Gastronomie haben. Da wurden Plexiglasscheiben installiert, da wurden Lüftungsanlagen installiert. Also man hat investiert. Man hat Mhm. investiert und vor allem gab es, also ich habe nichts finden können, weder beim Robert-Koch-Institut noch sonst wo, wo man festmachen konnte, Gastronomie sind Pandemieträuber. Habe ich Mhm. nichts finden können. Bis zum heutigen Tage fehlt da jeglicher Beweis. Und man macht die trotzdem zu.
4: Und die hatten tolle Konzepte. Und die oh, hatten ja.
0: hervorragende Konzepte. So Und das ist Willkür. Und das hat eben dann mit der Rechtsstaatlichkeit wieder nichts zu tun. Weil ich muss ja mein Vorgehen, die Exekutive, wenn ich jetzt eine Schließungsverfügung oder eine Verordnung mache, muss ich es begründen. Aber mit was war es denn begründet? Da fehlt mir, muss ich sagen, auch als Anwalt in ganz vielen anderen Bereichen so etwas wie überhaupt mal einen, dass man Daten erhoben hätte dass man das evidenzbasiert nachvollziehen kann. Und das kann man in der Gastronomie überhaupt mit, mit gar nichts. Und man macht sie zu. Und die Leute haben ja ganz hervorragende Konzepte erarbeitet. Ich habe selber Freunde, die haben gesagt, wenn das Ordnungsamt hier vorbeikommt, das prüfen würde, das ist überhaupt kein Problem. Und man geht eigentlich mit dem Rasenmäher durch die Republik. Man macht alles nieder, was aber gar nicht sein müsste. Also bin ich wieder beim Verhältnismäßigkeitsprinzip. Was ja auch Rechtsstaatsprinzip ist. Und das ist in ganz vielen Sachen einfach nicht gewahrt. Und das ist aber Aufgabe des Staates, genau dafür zu sorgen. Es ist auch Aufgabe eines Robert-Koch-Instituts, endlich mal Daten zu liefern. Und nicht nur, oh, wir rechnen nach oben und es könnte sein, das und morgen haben wir eine Inzidenz von 50 und übermorgen machen wir eine Inzidenz von 35. Wozu? Das ist also für, für mich auch rechtlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Herr Rach, kann das sein, dass die, also dass
1: die Politik das, was wir hier besprechen, einfach nicht mitbekommt? Also, diese, also ich nehme hier eine Verzweiflung wahr. Eine Verzweiflung und es scheint ja, so wie Herr Götzsches auch berichtet, tatsächlich so zu sein, dass es nicht Einzelfallbeispiele sind, was uns übrigens auch, wenn wir, also wir haben zu dieser Sendung viel recherchiert und mit vielen Menschen gesprochen, was tatsächlich dazu führt, dass man mittlerweile tatsächlich auch im eigenen Kreis viele Leute kennt, die in dramatische Probleme kommen. Ist die, also ist die Politik einfach zu abgehoben? Weiß die Politik nicht mehr, was wirklich passiert?
3: Ja, mit Sicherheit gibt es nicht, was wirklich passiert. Ich glaube, die wissen schon, was an in der Bevölkerung passiert, mit vielen Existenzen passiert. Aber sie haben keine Lösung für diese Situation, wo sie noch keine Lösung haben können. Das, was gerade gesagt wurde, natürlich wissen wir immer noch nicht, wo die ganzen Infektionen herkommen. Ist es Schule, ist es Kindergarten, ist es Gastronomie, ist es der Friseur? Irgendwo müssen sie herkommen. Das heißt also, es, diese Untersuchungen, die gibt es noch nicht, wo man genau Weißt, wie die Ansteckung wo passiert. Es ist es der öffentliche Nachverkehr? Es ist noch nicht so, dass die Wissenschaft sagt, das ist eindeutig jetzt so bewiesen, wir wissen, woher es kommt. Und äh, da hat man natürlich leider, ich bin ja selber Gastronom gewesen, äh, mit denen, wo die meisten Menschen sich aufhalten, leider angefangen. Das ist fatal, das ist grausam, obwohl sich viele daran halten, in geschlossenen Räumen, völlig richtig. Wenn man aber äh, in den anderen Zeiten die Menschen in großen Trauben, in den Bars, was ja auch Gastronomie ist, stehen gesehen hat, dann äh, war Handlung erst, äh, Darf, äh, einfach vollkommen gegeben. Und äh, das kann nie immer gerecht sein. Das entschuldigt überhaupt nicht ein Vertun in irgendeine Richtung. Und es entschuldigt auch nicht den Schaden, den man damit angerichtet hat. Aber an irgendeiner Stelle muss man eingreifen und muss versuchen, das Ganze in den Griff zu bekommen.
1: Herr Pankala, die, die, also, das heißt, wir reden hier über die wirtschaftlichen Kollateralschäden, nennen wir es mal so und das, was sich daraus ähm, ergibt. Ähm, genau. Wie sehen Sie das? Ist das, ist das, also, ist das richtig von der Politik also auch mit in die Rechnung äh, eingeflossen, die Kollateralschäden und das, was sich daraus ergibt. Frau ja. Bergler hat es im Vorgespräch gesagt, dass äh, es auch Suizide zum Beispiel in Ihrem Bekanntenkreis bereits äh, ja. gab. Gut, da würde man jetzt wieder sagen, sind die auf Corona zurückzuführen oder... Also das ist ja immer die große Frage. Ähm
2: die sind auf Angst und Verzweiflung zurückzuführen. Und übrigens, es gibt eine Infektionsrate von uns bei, im Friseurhandwerk bei 0,06%. Also man weiß sehr wohl, dass die Friseure, Stimmt. ist nachzulesen übrigens, dass die Friseure nicht der Auslöser dafür sind. Und das ist wieder so dieses, mhm. ich suche mal die Schuld bei jemand anderem. Also mhm. wir haben für Stimmt. so viele Tausende von Euro haben wir Hygienekonzepte auf die Beine gestellt, dass, dass viele Gäste bei uns gesagt haben, man könnte hier echt OPs durchführen. Wir in der Beautybranche, die Gastronomen, wir leben Hygiene. Das ist unser Steckenpferd. Das lernen wir von der Pike auf. Und Suizide sind aufgrund nicht von Corona-Erkrankungen, sondern aus der ganzen verzweifelten Situation heraus entstanden. Die Ängste, dass die Menschen nicht mehr klar denken können. Eine, die noch so gerade eben von einer aus Bayern, davon abgehalten worden ist, sich den Strick zu nehmen. Der lag schon auf dem Tisch und wäre die Kollegin nicht gegangen und hätte gesagt, du machst jetzt verdammt noch mal die Tür auf, dann wäre diese Kollegin gar nicht mehr am Leben.
5: Ja, es ist halt die Abwägung, wie Sie sagen. Wo sind die Schäden durch den Virus? Wo sind die Schäden äh, durch Arbeitslosigkeit, äh, durch Verzweiflung, ja. Depression Und ich wollte auch noch mal auf den Herrn Rach eingehen und sagen, Sie haben natürlich recht. Die Verwaltung, ist das dann schuld und arbeitet nicht richtig? Da können wir als Juristen aber nicht sagen. Was ich halt nur sagen wollte, ist, dass äh, schon die ganze Schließung meiner Ansicht nach rechtswidrig ist. Es äh, steht ja auch so im Infektionsschutzgesetz in einem 28a, dass eine Abwägung mhm. stattfinden muss. Und äh, die scheint hier nicht stattzufinden. Sie haben ja gerade die Infektionsquote beim ja. Friseur gesagt. Oder wenn ich auf die allgemeine Infektionsquote oder auf die Sterberate des letzten Jahres zu sprechen komme, dann halte ich das einfach für... Äh, weit überzogen, was hier äh, gemacht wird, äh, Leuten die Existenz zu nehmen. ja. Und äh, letzten Endes ein Virus haben wir noch nie aus, ausgerottet, zu keiner Nein. Zeit. Äh, das heißt, deswegen die Frage an, Herr Rach, wie lange wollen wir es noch machen? Sie werden es nie auf null kriegen, Herr Rach. Mit einer gewissen Gefahr müssen wir halt einfach äh, irgendwo auch leben. Das ist das, was ich meine. Und wenn Sie jetzt die Schäden jetzt schon sehen, die jetzt hier äh, passiert sind, die Verzweiflung, ähm, dann muss man einfach irgendwann mal sagen, da muss es Öffnung geben. Dann müssen wir halt mit einer Gefahr leben. Ja, und so wie und, wir jetzt in
1: äh, anderen Bereichen im Straßenverkehr oder bei mir. Ich genau, habe gerade zum Beispiel genau. ähm, Zahlen auch gesehen bei Passivrauchen oder Alkoholmissbrauch ja. oder anderen Dingen auch mit äh, diesen genau. Schäden leben. Und sonst ja. müssen wir auch sagen, wir müssen es verbieten. Wir müssen genau. Alkohol verbieten, wir müssen Rauchen verbieten. Sie richtig, ja. Mir wird also, ja auch
5: das Rauchen ständig verboten. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> äh, nee, aber klar, äh, es gibt da eine Möglichkeit, sich selbst zu gefährden oder andere zu gefährden. Und hier reden wir immer von so einer Drittgefährdung, die wir irgendwo haben. Äh, jetzt ist es für mich die Frage, ob ein Freie Menschen das nicht eigentlich selber entscheiden können, in welche Gefahrensituation sie sich bringen. Genau hier so. wird ja immer von der Drittgefährdung äh, gesprochen. ja. Aber ob es diese Drittgefährdung wirklich so gibt, das müsste eigentlich belegt werden und zwar dem Ladenbesitzer müsste das äh, belegt werden. Allein schon nach Europarecht hat er die Möglichkeit, seinen Laden wieder aufzumachen. Hätten Sie auch im Übrigen? Tatsächlich? Ähm, hm. Absolut. Sie können morgen aufmachen. Sie entschuldigen äh, mich. <lacht> ja, können Sie mich hier mit Sendung ein bitte. wieder gemacht werden? Und äh, nee, ich habe heute mit einem Unternehmer, äh, das ist ein Computerhändler in äh, München, in den Bergisch Gladbach telefoniert und der hat seinen Schuppen aufgemacht. Da passiert überhaupt nichts. Die Behörde hat da Panik einzuschreiten, ja. weil er steht auf der Seite des Rechtes. Man kann diese Läden gar nicht zumachen. Das ist ein ganz klarer Verstoß gegen Europarecht, äh, Dienstleistungsfreiheit, völlig klar. Und ähm, von daher äh, ist das höherrangiges Recht, was immer gilt, und die ganzen Regeln, äh, wie es oft genannt wird, aber Verordnungen stehen ja äh, in, in der ja, Regie, man das Systematik Regie. des Rechts, im ja, mhm. äh, Rangordnungsrechts weiter unten. So, Das heißt, es wird hier ständig gegen das Recht verstoßen. Und das ist das, was ich meinte. Äh, Im Grunde genommen machen Sie auf. Ja? Und Sie können natürlich auch, wenn der Laden wieder geschlossen wird, dann Schadensersatzklage machen, auch auf zu, zukünftigen Schaden. Und äh, mache ich dann gerne für Sie.
2: Steht das wirklich auf rechtlich sicherem Boden? Das heißt, ich, ich, darf, würde sagen, wirklich, ja. ich darf wirklich mein Baby wieder aufmachen. Ich darf arbeiten also ich würde und es kommt sagen, keiner ja. also und sagt, ich kriege eine Strafe. Ja, der der Computerladen
1: ist. hat seit wir drei, haben jetzt zwei drei Anwälte Wochen. hier. Von daher, also das ist jetzt für mich. Also, das Computerladen ich auch noch nicht ja drei gehört. Wochen
5: hat er geöffnet und es passiert überhaupt nichts. Ja? kann natürlich sein, dass zugemacht wird, dann könnten Sie eine Strafe bekommen, eine Ordnungsstrafe. Gegen Die könnten wir Einspruch erheben und ich würde dann auch direkt Klage auf zukünftige Schäden. Würde ich an ihrer Stelle machen.
4: Das das Thema der Eigenverantwortung. Also lasst uns die Läden wieder aufsperren und jeder, der beispielsweise eine Maske, ich kenne viele Masken, äh, ich kenne auch viele Verweigerer, die es einfach nicht möchten. Ich kenne aber auch einige Leute, die tatsächlich Mhm. gesundheitliche Probleme haben und keine Maske tragen können. Mich persönlich muss niemand schützen. Und äh, was wurde uns jetzt eingetrichtert? Wir müssen die Masken tragen, um andere zu schützen. Nein, muss ich nicht. Ich musste mich mein ganzes Leben lang schon immer selber schützen. Wenn ich ein bestimmtes Risiko eingehe, wenn ich Skifahren gehe, dann muss ich damit rechnen, dass ich mir einen Fuß breche, wenn ich auf eine Eisplatte draufkomme. Das ist mein Eigenrisiko. Wenn es mir zu riskant ist, ohne Maske oder äh, in einen Laden reinzugehen, wo wissentlich keine Masken getragen werden, dann gehe ich da einfach nicht rein und fertig. Ja, also die, die spanische Leute, Lösung wie mit, wie mit dem Rauchen, wenn wir das vorher hatten. Der, der Lasch, Laschet hat es doch jetzt gesagt. Der Laschet hat es so jetzt gesagt, wir
5: müssen aufhören, die Bürger wie kleine Kinder zu Richtig. behandeln. So, und deswegen die Eigenverantwortung. Keiner steckt ja jemand anderen absichtlich mit irgendwas an. Habe genau. ich jedenfalls selten erlebt. Ja. Das heißt, die Eigenverantwortung auch beim Friseur. Äh, und, und wenn wir so eine gefährliche Lage, pandemische Lage, wir haben ja überhaupt keine pandemische Lage, hatten wir nie gehabt. Rein rechtlich aus der Definition Richtig heraus, nicht. hatten wir nie. Ja. Aber trotzdem trauen Aber ich das doch muss ich ja kurz
1: erklären, Herr Panker. Rein ja. rechtlich keine pandemische Lage, das verstehe ich nicht.
5: Ja, das Infektionsschutzgesetz setzt ja an an die pandemische Lage von nationaler Tragweite. Ja. Und das ist die Gefahr, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Mhm. Und äh, die Situation hatten wir die ganze Zeit nicht. Ja. Also die Juristen, der Professor äh, King Green hat das, glaube ich, äh, festgestellt. Also es sind zwei Voraussetzungen. Die WHO beschließt das, ja, das sagt vor. Und wir haben Überlastung des Gesundheitssystems. Und da haben die ähm, Juristen in dem Gesetzgebungsverfahren gesagt, liegt aber momentan nicht vor, müsste also beschlossen werden, pandemische Lage aufgehoben. Und wenn sie dann wirklich da ist, kann man sie wieder beschließen. Richtig. Wir haben sie aber tatsächlich nie gehabt und es gibt keine Überforderung des Gesundheitssystems. Gibt es das wird nicht. aber ziemlich... Machen Sie das mal, die
3: Mediziner bitte.
5: Ja, okay, gut. Äh, wir das, sind ja
0: vom Recht hier. Da, das ist ja Arzt.
5: das Ding, das ein Mediziner dann immer sagt. Ja, wenn ich jetzt irgendwie so einen Virenforscher von der Uni Köln frage, ja, der, der wird natürlich immer erzählen, ja, die Viren, das ist das Allerschlimmste, hat sich das ganze Leben mit beschäftigt. Und wir haben uns eben mit Recht beschäftigt. Und da stehen die Meinungen dann ein bisschen gegenüber, sage ich mal. Wir haben
4: das aber auch tatsächlich und gemacht im Unternehmerkreis, wenn ich unterbrechen darf, Mediziner. Ich würde gerne noch einen Satz zum ja. Herrn Rach sagen. Ja. Wichtig ist, dass wir
5: zusammenfinden ja, und da einen Mittelweg finden. Ja? Mhm. Und dann ist es auch gut für mich. So, Aber dieser Mittelweg, der fehlt mir momentan. Es ist zu einseitig Richtung Schließen und so weiter. Und die Folgen überwiegen schon dem, äh, dem, was man eigentlich retten will. Und
1: also die Kollateralschäden. Ist, mhm. ja. ja,
5: und, und äh, das ist mein Problem. Abgesehen von 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 dem Geld, wie wir es eigentlich alle irgendwann mal bezahlen wollen. Und das ist das, habe ich ja einfach auch gesagt, wir stehen uns so da gegenüber. Dass wir davon wegkommen, dass wir da wieder zusammenkommen. Deswegen auch sehr gut jetzt hier das äh, Streitgespräch, vielleicht schaffen wir das ja hier dann wenigstens mal, dass jede Seite mal ein ein bisschen nachgibt und sagt, wir gehen auf den anderen zu. Und es muss mehr Öffnung geben. Das ist Mhm. völlig klar. Wir können diese Leute nicht pleite gehen lassen. Vernichten ihre Existenzen Mhm. hier. Darf
0: ich gerade noch mal was sagen? Und dann Herr Ja, Ja, Das ist mir noch mal ganz wichtig. Ich habe mir das auch mal zum Thema, welche Gruppen sind vor allem schutzbedürftig? Also welche? Ja, weil, wie gesagt, wir haben keinen absoluten Lebensschutz. Also sie waren ja. jetzt die
1: vulnerablen genau, Gruppen. Genau, die
0: vulnerablen Gruppen. Ich habe das mal geschaut. Also in Hessen waren, ich glaube, über 80 Prozent der Corona verstorben oder mit einem positiven Test in Alters- und Pflegeheimen anzutreffen. Mhm. Äh, bundesweit im Übrigen auch zu, also zwischen 70 und 85 Prozent. Der, der Prozentsatz ist enorm hoch, also gerade in den Alters- und Pflegeheimen. So, Das heißt, diese Gruppe muss ja besonders geschützt werden oder auch multimorbid vorerkrankte Menschen. Da muss man sich aber doch mal wirklich die Frage stellen, wenn diese Gruppen geschützt werden müssen, was hat das dann mit der Schließung ihres Friseurgeschäfts kausal zu tun? Was hat das damit zu tun, dass man Kindern in Schulen Masken anzieht? Wobei, da gibt es Studien drüber, dass definitiv Kinder keine Pandemietreiber sind. Da gibt es mehr als eine dazu. Also auch Leipzig oder auch Baden-Württemberg hat auch selbst dazu auch eine gemacht. Das heißt... Wir müssen ja schauen, wen kann ich wie schützen und wen muss ich schützen? Ja? Das muss man ja auch mal auseinanderhalten. Also nicht jede äh, äh, Regelung macht überhaupt Sinn, ja? weil Darf das allgemeine auch? Lebensrisiko ja. haben wir. Also wir werden uns immer mit irgendwas an irgendwas erkranken, aber für einen jungen, gesunden Menschen stellt das jetzt nicht das Risiko dar, wie wenn ich zum Beispiel an Ebola erkranke, wo ich eine durchschnittliche Mortalitätsrate von 60 Prozent habe oder was. Also das heißt nicht, ich erkranke an Covid-19 und sterbe. Das wird medial ja so viel transportiert. Das sind auch schreckliche Bilder. Ich kenne auch Leute, die daran erkrankt sind. Ich kenne Leute, die im Krankenhaus waren. Ich kenne Leute, die hatten nur einen leichten Schnupfen. Aber das ist immer wichtig, auch bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung, Wer ist schutzbedürftig und wie kann ich die Personengruppen schützen? Und nicht, ich habe ein Konzept, was ich auf 83 Millionen Menschen anwende. Das ist mir noch mal ganz wichtig, noch mal rauszuarbeiten. Ja. Auch.
5: Ich frage mich ja. immer noch, wer wirklich an dem Covid-19 gestorben ist. Ja? Im das Zusammenhang, ja, wenn ich ja. mir die Todeszahlen angucke, und das ist ja nicht wegzudiskutieren, ja. sind die meisten Leute über 80 Jahre alt gewesen. Ja? Vielleicht werden sie auch so gestorben. Alter, ja. mhm. Vielleicht war der Covid nur der Rest. Äh, so. Das, ja? das nicht, hätte ja. aber auch mhm. eine Grippe sein können. Wir können aber auch nicht auseinanderhalten nach den Testungen, ob es eine Grippe war oder ob es der Covid war. Warum werden denn keine Obstationen durchgeführt? Nach wie vor. Wenn ich jetzt wirklich eine furchtbare Mhm. Pandemie habe, dann hätte ich aus aus Sicht der Politik ähm, ein Interesse daran festzustellen, Mhm. Woran sind die Leute wirklich gestorben? Das ist übrigens etwas,
1: um das mal kurz noch einzubringen, Mhm. habe ich gerade gehört, was Herr Professor Püschel ähm, jetzt im NDR Anfang Februar gefordert Mhm. hat. Also mehr Obduktion nach dem Motto, Mhm. wir lernen von den Toten für die Lebenden.
5: Richtig, genau. Und auch bei diesen ganzen Inzidenzzahlen, die ja meiner Ansicht nach äh, die äh, wirklichen Zahlen halt äh, ein bisschen verdecken. Das hört sich natürlich furchtbar an, wenn man sagt, eine Inzidenz von 91 sind auf äh, meine Heimatstadt Köln umgerechnet 0,09. 1 Prozent. Ja. Das muss man sich einfach mal, wenn die Leute das hören würden, würde sie das weniger beunruhigen. Ja. Und äh, wie die Zahl zustande kommt, dann frage ich auch mal das Gesundheitsamt äh, Köln: Gib mir doch mal bitte Informationen. Sind diese Leute positiv getestet oder sind sie wirklich erkrankt? Mhm. Hat sie ein Arzt sie untersucht? Ja. Weil ich finde, im Winter, wenn ich Millionen Leute teste, und jetzt kommen ja weitere Teste in der Schule, da können Sie vielleicht mhm. was zu sagen, finde ich ja immer, 35 Leute auf 100.000 das ist ja. dazu lächerlich, das ist in der EU gilt das als eine seltene Krankheit ja? mhm. und äh, von daher äh, mit der Argumentation kann ich nicht alle Geschäfte schließen. Da bleibe ich ganz fest bei meiner Meinung ja wenn wir jetzt wirklich was die Frau Inge Eisen gesagt hätte es mit Ebola zu tun hätten oder wirklich mhm. hohen Todeszahlen, da wäre ich ganz anderer Meinung ja. aber hier eben nicht, weil ich die Zahlen mir anschaue und dann sage das ist
4: unverhältnismäßig
5: Richtig. ja. Sehen Sie das auch so, Herr Götzsch, Sie wollten... Absolut. Was
4: also ich bin in äh, einer Runde geladen gewesen mit hochkarätigen äh, Virologen. Eine hat einen Professor an äh, den Lehrstuhl. Ähm, da gibt es sowohl das Pro, äh, das Pro als auch das Contra. Jede Studie kann ich in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung ausarbeiten. Ich muss nur in die jeweiligen Richtungen forschen. Ähm, was die Quintessenz daraus war, ist, dass die Bilder, die vermittelt werden über vollbelegte Intensivstationen, einfach nicht wahr sind. Die Zahlen sind nicht viel höher auf den Intensivstationen, wie wir sie 2019, 2018 oder 2017 hatten. Dass die Intensivstationen massivst überfordert sind mit der das aktuellen ist doch, Arbeit, das, sind doch sogar das ist, das ist richtig. Dass Züge und
5: Krankenhäuser geschlossen worden richtig.
4: Moment, kurz. Aber ja. dass sie überfordert sind mit den Patienten, das ist vollkommen richtig. Aber das warum wird nicht kommuniziert? Weil die Hälfte der Intensivpfleger selbst in Quarantäne stecken. Das heißt, die reißen ein Krankenhaus aktuell mit der Hälfte des Personals um. Ich habe also mit mir ich habe mit Medizinern gesprochen, ich habe mit Krankenschwestern gesprochen. Die erzählen alle ein ganz anderes Bild, wie die Medien uns das zu vermitteln versuchen. Ich habe mit Medizinern aus Malmö gesprochen, aus Schweden, um mich mal ähm, kundig zu machen, wie denn der schwedische Weg funktioniert hat. Es gab auch in Schweden keine Übersterblichkeit. Was keiner dieser Mediziner verneint hat, war das covid ziemlich beschissen sein kann, wenn man vorerkrankt ist. Dann kann das starke Fälle geben. Das kann es bei einer Influenza aber auch. Und mir stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Und mhm. die wird nicht kommuniziert. Das wird sie nicht. Das wird nur eine Seite des Blattes kommuniziert. Gibt ich habe Zweif-
5: eine Frage. Der erste Lockdown wurde doch meiner Ansicht nach gemacht. Es wurde so kommuniziert, um für eine gefährliche Situation schon mal jetzt aufzubauen. Natürlich. Ja? Mhm. Und dann werden in dem Jahr Krankenhäuser und Intensivstationen sogar geschlossen. So. Ich glaube, Intensivbetten wurden um ein Drittel reduziert genau. seit Sommer. Ja. Und dann, dann, dann frage ich mich, geht es hier wirklich um Gesundheit? Sag sage ich ganz einfach mal so. Äh, wenn äh, wir einen Lockdown machen mit der Begründung, ich spreche jetzt von dem Ersten. Wir wollen äh, Kapazitäten aufbauen oder werden sie abgebaut? Der Herr Spahn müsste ja jetzt äh, nach Ende der pandemischen Lage, die ja offensichtlich dann verlängert wird, einen Bericht auch darüber fertigen, am 31.03. glaube ich, äh, was er denn gemacht hat. Da bin ich aber auch mal sehr gespannt auf diesen Bericht, äh, dass er einen Lockdown macht und dann Intensivbetten abbaut. Das kann es ja wohl ehrlich gesagt nicht sein.
4: Vor allem, kann wie kommt wir. Ich sagen, denn
2: was der Herr Spahn gerade macht. Der entschuldigt sich erstmal bei allen Friseuren. Da setzt jetzt gerade ein Schreiben auf und äh, revidiert seine Aussage, die er getroffen hat. Mit dem Wissen von heute würde man kein Friseurgeschäft mehr schließen. Und ich glaube, da hat er ganz, ganz, ganz viel zu schreiben. Der ist noch beschäftigt gerade.
5: Ja, die Friseure sollen jetzt auch wieder geöffnet werden, in naher Zukunft. Aber diese äh, Maßnahmen, die gegen die Bevölkerung gemacht werden, da guckt man auch immer, wie, wie äh, sehr kann man die durchsetzen und wie populär sind die. Und wenn es dann zu viel Aufschrei gibt, dann wird er halt wieder aufgemacht. Und deswegen wird jetzt bei euch wieder aufgemacht, weil da zu viel gemeckert worden ist. Und in
2: welchen? Ja, genau. Erstens Sonst würden sie es nämlich noch so lassen. Denke ich auch. Und zweitens, worüber wir vielleicht auch mal reden können, ist, welche Auflagen wir haben. Also ihr könnt wieder aufmachen, alles schön und gut, aber verdient nicht zu viel Geld. Also 10 Quadratmeter pro Kunde mehr M- Geld. Müsst
5: ihr nicht. dann auch testen demnächst.
1: Ich, ich, würde gerne, ich, würde, ich würde gerne einmal, einmal kurz äh, Herrn Rach fragen, ähm, weil Herr Pankalla das eben ansprach, diese Vermutung, geht es hier um Gesundheit? Also was, was denken Sie?
3: Ja klar, es geht natürlich um Gesundheit. Um was soll es denn sonst gehen? Es geht nicht darum, die deutsche Wirtschaft kaputt zu machen. Das ist vielleicht ein Effekt, dass wir, äh, wie wir ja gerade gehört haben und was ja auch unstrittig ist, viel Elend und Leid produzieren. Aber es geht um die Gesundheit und es geht um eine Situation, für die wir bisher keine Pause haben, keine Blaupause haben, wo wir nicht wissen, wie das geht. Und ähm, es ist richtig, dass wir vielleicht jetzt die Angst vor der Mutation immer weiter vor uns herschieben. Und ähm, das kann nicht die Lösung sein. Das, äh, da bin ich vollkommen d'accord mit. Das heißt, äh, wenn wir jetzt, mit den Impfungen soweit sind und es gibt ja auch Forschung für eine äh, medikamentöse äh, Behandlung, wenn wir das in baldigster Welt haben und mit den Selbsttests, da gibt es, da bin, sind wir vermutlich alle einer Meinung, überhaupt keinen Grund mehr zuzulassen. Äh, und nach Aussage von Spahn von heute ist, dass es ja die Selbsttests zum 1. März für alle geben soll, am Anfang noch mit Apotheke, mhm. IC, äh, Medizinisches Personal und dann auch die Selbsttests, die man selber ansetzen kann, sie sind noch in der Prüfung, ob Mhm. sie denn auch zuverlässig Mhm. sind. Und wenn wir das haben, dann äh, gibt es vermutlich keinen Grund mehr, überhaupt irgendein Geschäft zuzulassen.
4: Wenn die so zuverlässig sind, die Selbsttests wie die PCR-Tests, dann weiß ich nicht, ob man dem Glauben schenken kann. Was die Virologin in unserer Runde beispielsweise sagte, ist, dass wir aktuell ein Zahlenproblem haben, welches daraus resultiert, dass wir eine Labordiagnostik haben und keine medizinische Diagnostik Richtig. mehr. Sprich, normalerweise, wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich zu einem Arzt und lasse mir meinen äh, veränderten Gesundheitszustand bestätigen vom Arzt. Und dieser Arzt schreibt mir eine Diagnose raus. So, und sagt, was auch immer. Momentan gehen gesunde Menschen zu einem PCR-Test und Richtig. lassen sich das von einem Labor äh, bestätigen. Sie haben keine Symptome, sind plötzlich positiv. Bei manchen vermute ich sogar schon, die finden es toll, einmal Corona gehabt zu haben, weil das ist ja so ein bisschen wichtig. Man ist zwei Wochen in Quarantäne, ich kann mitsprechen, ich war ja auch schon zu Hause, ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist so ein bisschen zu Mode geworden. Also diese Schnelltests, solange die nicht validiert sind und was Richtig. getestet wird. Richtig glaube ich denen nicht. Ich glaube auch den PCR-Tests nicht.
0: Nein, da, da gibt
4: ich, es genügend wieder ja, Studien drüber, die das belegen.
0: Ähm, da müssen wir unbedingt noch mal drauf eingehen, weil ich das jetzt auch gerade im, im Arbeitsrecht sehr aktuell ist, dass eben auch Betriebe, die nicht medizinischer oder Gesundheitsbereich sind, dass die mhm. Arbeitgeber jetzt sagen, ich habe eine ganz tolle Idee, Schnelltests, PCR-Tests für die Mitarbeiter. Da gibt es Mitarbeiter, die sagen, das mache ich. Mhm. Und da gibt es aber welche, die sagen, nein, das möchte ich nicht, weil das ist ein Eingriff in meine körperliche Integrität, in mein Selbstbestimmungsrecht. Dann war wieder ein juristisches Problem. Und der Test taugt auch nicht. So, und dann ist ein Streitpunkt, habe hab ich jetzt gerade aktuell. Die WHO hat ja am 20. Januar die Testkriterien zur Anwendung des PCR-Tests dahingehend geändert, dass sie sagt, also asymptomatische Personen, gesunde Personen, sollte man nicht testen, weil man eben sehr viele falsch-positive Testergebnisse bekommt. Und diese müssten dann eben durch weitere klinische Diagnostik abgeklärt werden.
1: Also das heißt, also man, man nicht nur der Test, sondern dann eben auch noch der Arzt besucht.
0: Richtig. Und, wenn ich, und bei den Schnelltests, da schreibt Einfach nur Robert-Koch-Institut selbst lesen, es sind drei äh, Seiten, eine PDF-Datei, Schnelltests äh, richtig verstehen oder bewerten. Und da schreibt ja das RKI auf Seite 3 selbst, dass bei niedriger Prävalenz, das heißt also die Virenbelastung ist niedrig, das sind die asymptomatisch Gesunden, eine hohe Falsch positiven Quote, aber auch negativen Quote sein kann. Das schwingt dann also in die eine oder in die andere Richtung. Also muss man sich ja fragen, was ist das denn für eine Teststrategie, die dahinter steckt? Mhm. Und da gibt es ja definitiv Ärzte, Virologen, ja, da gehört auch äh, ein ehemaliger Leiter vom Gesundheitsamt in München dazu, mhm. der ganz klar gesagt hat, wir müssen symptomatische Menschen testen und nicht die Gesunden mhm. Weil ich dadurch einfach, und und Spahn sagte das einmal selbst im Sommer, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel testen, weil sonst haben wir zu viel falsch positive Ergebnisse. Das hatte er ja selbst gesagt und zwar vollkommen zu Recht. Es wird aber nach wie vor so gemacht und das treibt diese Inzidenzwerte natürlich nach oben, die aber keiner ja mehr kontrolliert, weil diese gesunden Menschen, die einen positiven Test haben, werden in Quarantäne geschickt. Aber wer untersucht die denn weiter? Die müsste man ja eigentlich weiter zum Arzt oder ins Krankenhaus schicken, um weiter zu untersuchen.
2: Das passiert aber nicht. Das passiert tatsächlich nicht. Ich habe es im Bekanntenkreis auch. Ja. Ähm, keiner, der sehr nah ist. Aber übers Telefon habe ich gehört tatsächlich von jemandem, der positiv getestet worden ist. Mhm. Und es passiert nichts mit ihm. Er ist einfach in Quarantäne genau. und da ist er. Zwei Wochen. Punkt. Richtig.
1: Ich möchte, gerne, ich, ich möchte gerne, wir, wir werden jetzt sehr äh, spezifisch, ja, ja, ähm, ja. Ähm, auch wenn das sicherlich ein wichtiges Thema ist, mhm. aber nur haben wir keinen Biologen ja, ja, am gut, Tisch und gut, keinen nee. Testentwickler am Tisch. Mhm. Ähm, Herr Rach, aus Ihrer ähm, Erfahrung heraus als Gastronomie-Profi, wie viele der Betriebe werden das überleben? Sie, äh, Sie erreichen doch sicherlich auch Hilferufe, oder nicht? Könnte ich mir vorstellen. Ja klar,
3: sehr viele. Das ist jetzt schwer abzusehen. Es gab mal die Schätzung von einem Drittel, dass es nicht überleben wird. Und das ist natürlich eine Katastrophe, völlig klar. Also wenn man, aber es gibt noch keine valide Daten. Das wird man erst sehen. Bis Ende letzten Jahres war es kaum eine Insolvenz. Die Frage ist, wie lange hält der Atem? Und vor allen Dingen der Atem, wenn man wieder aufmachen darf, wie lange hat man dann die Power durchzuhalten? Und was hat sich an Kosten vor einem aufgebaut, die man dann unter Umständen ähm, relativ zügig abbauen muss? Das lässt sich jetzt noch nicht äh, sagen, aber da kommt äh, was Großes noch auf die Gesellschaft zu, ja.
2: Da wird was kommen, weil die Soforthilfe von letztem Jahr muss ja auch zurückgezahlt werden. Und wenn das dann noch auf zusammenläuft, dann wird sich die Zahl von ein Drittel zu zwei Drittel sicherlich. Also da kommen wir schon sehr nah dran.
1: Und da sind wir dann am Ende, wir laufen immer wieder auf das Thema Verhältnismäßigkeit hinaus. Ja, immer,
0: natürlich. Das ist auch unserem Rechtsstaatsprinzip, ja, er liegt das halt nun mal zugrunde, auch dieses Verhältnismäßigkeitsprinzip. Das gibt unser Grundgesetz und diese Prüfung auch, die wir machen als Juristen, ne, wir prüfen, haben wir einen legitimen Zweck, der in ein Grundrecht überhaupt eingreifen darf. Mhm. Ne? Dann das angewendete Mittel, das muss dann Also geeignet sein, erforderlich sein und verhältnismäßig im engeren Sinne, das heißt diese widerstreitenden Grundrechte und Interessen müssen gegeneinander abgewogen werden. Und da kommen wir immer wieder drauf, das ist so.
3: Was was glauben Sie denn, was der Hintergrund ist, warum man das macht?
0: Das ist jetzt eine Frage an die die Anwälte. An wen wen ist das? An die Anwältin,
3: ja. Weil Sie sagen, äh, warum glauben Sie denn, dass die immer falsch abwägen oder in Ihren äh, Augen das juristisch nicht sauber ähm, deklinieren?
5: Ja, kann ich Ihnen gerne beantworten. Also ähm, ich beantworte es jetzt mal so auch fragend. Ja. Wir haben am 15.04. den Beschluss der, der Kanzlerin mit den Länderchefs. Ähm, es wird, der äh, Rückkehr zum normalen Alltag wird es erst dann geben, ja, wenn der Impfstoff da ist und für alle genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Das steht da so drin. Das heißt, man hat am Anfang der Pandemie, also äh, vorher wurde ja Karneval in Köln gefeiert, da gab es noch keine Pandemie, obwohl das Virus ja schon da war. Dann gab es eine Pandemie. ja, Und dann wurde von Anfang an gesagt, Rückkehr erst, wenn Impfstoff für alle da ist. Jetzt entwickelt man in Rekordzeit einen Impfstoff, der Mhm. nicht ausreichend getestet ist. Das wissen wir alle, Notfallzulassung, Schnellzulassung. Macht das Ding, man will also offensichtlich alle durchimpfen. Also um das
1: jetzt mal einmal ganz kurz, eine Äh, eine Impfstoffentwicklung dauert, also das habe ich auf jeden Fall recherchiert, so um die zehn Jahre. Also beziehungsweise, wenn man mit Langzeitstudien schaut, Nebenwirkungen, äh, ungefähr Pi mal Daumen zehn Jahre.
5: Und äh, also die Kanzlerin hat ja selber gesagt, äh, Rückkehr zum normalen Alltag, erst wenn Impfstoff für alle da ist, sonst gibt es das nicht. Und genau äh, in dieser Zeit bewegen wir uns. Also äh, man wird es halt so lange machen wollen, bis sich alle geimpft haben. Was jetzt dahinter steht, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ja. das müsste die Person selber fragen. Gibt es mhm. vielleicht auch immer unterschiedliche Interessen. Natürlich, die Medizinbranche ist eine sehr große Lobby, das wissen wir auch, die verdient mehr als die Waffenlobby. Dass die interessiert sind an, an sowas, ist ja irgendwo klar, aus der ihrer Sicht. Warum das hier wirtschaftlich so ist, kann ich jetzt mal spekulieren. Vielleicht wenn man mal was Neues machen will, muss das Alte erstmal weg. Ich habe ja immer sehr gerne Ihre Sendungen gesehen, wo Sie dann gesagt haben, der Schuppen läuft doch nicht mehr. Ja, das <lacht> Stimmt, muss das alles raus gesagt, hier. Ja. Äh, ähm, so. Und erst wenn ich was Neues anbiete, dann kommen mal wieder die Leute. Das heißt, es haben wohl offensichtlich ja einige Leute im Hintergrund beschlossen, es muss was Neues kommen. Und ähm, dass man da vielleicht dann auch sagen will, ein Stück weit müssen wir? Oh, Aber da das meinen Sie doch
3: nicht im Ernst, doch. dass es eine kleine Gruppe gibt, die sagen, okay.
5: Was heißt eine kleine Gruppe? ist ja gar keine kleine Gruppe. Das ist ja hier eine große ja, ja, okay, Gruppe. Es ist Na, ja nein, ganz offensichtlich, wer sich da in Davos trifft, die Wirtschaftschefs, das sagt ja auch die Kanzlerin, hat selber gesagt, sie können das ja im ZDF nachgucken, da wird sich die Zukunft entscheiden. Warum reden Wirtschaftsbosse mit Politikern hinter verschlossenen Türen? Ja, wir sind ja in Demokratie. Okay, ich sage jetzt einfach mal das Beispiel mit dem Restaurant. Wenn ich jetzt einen Elektrowagen, also so einen Benziner können Sie auch 500 Jahre verkaufen. Wenn ich den an den Start bringen will, muss ich den Benziner erstmal aus dem Spiel nehmen. Sonst kriege ich ihr neue Produkt ja nicht unter. Vielleicht ist ja jetzt schon so etwas gewollt. Ich weiß es jetzt nicht, aber es wäre so ein Gedanke. Ich finde es nur komisch, wenn man von Anfang an sagt, wir wollen alle durchimpfen, ohne mal zu gucken, wie sich es vielleicht entwickelt. Ja, das verstehe ich nicht. Also da muss
3: ich widersprechen. Ja. Es, man, man will nicht alle durchimpfen, man will alle ein Impfangebot machen. Es wird keine Impfpflicht geben, Punkt.
0: Ich also das das ich aber ich so glaube, das was Herr van
3: Kaller, also ganz
1: kurz einmal, weil mhm. ihr, wenn ich das richtig verstanden Sie beziehen sich darauf und sagen, am 15.04., also ganz zu Beginn, hat die Kanzlerin gesagt. Ähm, Kann
5: jeder nachlesen. Beschluss Schluss der wenn, wenn, Kanzlerin mit den Länderchefs vom 15.04. Oh. Unter Ziffer 17 steht es drin, nur wenn äh, genügend Impfstoff für alle da ist äh, so und wir werden die Mittel bereitstellen, haben sie ja gemacht, Milliarden in der EU, äh, dann wird es die Rückkehr zum normalen Alltag geben. Das steht da so drin. Das ja, ist von Anfang an so ja, kommuniziert worden. Ich weiß auch, dass im Hintergrund äh, schon, schon äh, Sachen angeleiert worden sind, wie beispielsweise Blockchain-Technologien, äh, das Ganze zu speichern, digitaler Impfpass ja, das ist dann natürlich, wie der Rach sagt, alles freiwillig. Wenn ich dann demnächst meinen Serum-Status im Status via Handy, ja, mhm. über QR-Code, es gibt es jetzt in China, jedenfalls die Technikmöglichkeiten werden aufgebaut, das okay. steht außer Frage, dann zeigen kann. Hier ist mein Test, da der, der kommst du jetzt so wieder rein. Aber, aber das würde ich, ja.
1: ich jetzt mal spannend finden. Also die Frage an Herrn rach es hat ja gerade diese Diskussion auch gegeben, ich glaube, der Chef von Eventim hat es gesagt, ähm, Konzerte nur noch äh, für Geimpfte, er hat es nicht ganz so gesagt, aber er hat es dann auch wieder relativiert, ähm, ist da wohl angeblich falsch verstanden aber so worden, sein. aber ähm, es gibt schon Fluggesellschaften, die sagen, äh, nur noch mit Impfungen ähm, kann man fliegen. Der Herr Rach, wenn Sie jetzt noch ein Restaurant hätten, wie stehen Sie dazu? Also wäre das was, wo Sie sagen, okay, Hey, tatsächlich äh, nur noch Menschen die geimpft sind die sicher sind also also Das würde mich jetzt wirklich als als Prominenter, der Sie sind, interessieren, wie Sie Sie damit umgehen
3: würden. Es hat nichts mit Prominenz oder irgendwas zu tun, wenn Sie äh, schon seit zehn Jahren in die USA fliegen wollen und dann müssen Sie ESTA ausfüllen, äh, ob Sie wollen oder nicht. Und wenn Sie es nicht wollen, dann kommen Sie da nicht rein. Und wenn Sie nach Australien wollen und dann müssen Sie einen Impfpass haben. äh, Und äh, das wird so kommen. Und das sind und wenn wir das bei uns nicht machen, soweit ist die Diskussion noch nicht und äh, da habe ich auch noch keinen Meinungsbild darüber. Aber wir haben 0,0 Einfluss darauf, was andere Länder tun werden und andere Companies tun werden. Und wenn Sie nach London auf ein, in ein Konzert äh, gehen wollen und der Konzertveranstalter in London sagt, die tolle Musikgruppe, da will ich aber sehen, ob du geimpft bist und dann können Sie dagegen sagen, will ich nicht und dann sagt er, bleib halt draußen. Das wird an irgendeiner Stelle vermutlich so kommen, aber nur wenn man weiß, dass die Impfung auch wirklich äh, dann schützt. Wenn man damit nicht mehr ansteckend ist und nicht das weitergeben kann, wird es an irgendeiner Stelle irgendwas. Aber, aber es, jetzt nicht gar passieren. Nicht, es geht jetzt gar nicht so sehr um, 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 ums
1: Ausland, sondern wirklich tatsächlich in der eigenen Stadt. Also ich komme auch aus Hamburg und will jetzt zu Ihnen ins Restaurant und bin aber nicht geimpft. Ähm, hätte ich Zutritt?
3: Ich weiß, ich es habe ist ja ein nicht Es ist mehr. eine Nein, hypothetische aber. Frage. Wir sind noch nicht an diesem Punkt, äh, so wenn jeder ein Angebot hat und wenn wir wissen, dass es wirklich äh, weiterhin sehr gefährlich bleibt, dann wird es über kurz oder lang irgendwelche Regularien geben. Und äh, auch das, was der Kollege Unternehmer gesagt hat, auch das ist unternehmerische Freiheit. Der Staat wird vermutlich... Eher dagegen sein, dass es solche äh, Beschränkungen gibt. Aber ein Unternehmer Nein. kann das dann natürlich ebenfalls äh, entscheiden, äh, Nein, wem nicht. er wie ein Angebot macht. Herr, Herr Götz, hab ich habe gerade mal juristisch was zu sagen. Ja, okay. das ist ein
5: ganz entscheidender Punkt. Also, wir sind hier bei Artikel 3 Gleichbehandlung der Menschen. Ja, also, äh, Gleichbehandlungsgrundsatz, ja. Man kann unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandeln, ja. Also das ist völlig klar, äh, auch, auch nach Gleichbehandlungsgrundsatz, ja. Hier äh, haben ja, wir jetzt natürlich die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Wir müssen ja sehen, je mehr geimpft werden, je mehr sind im Impfteam. Das ist einfach so, Je mehr es von den anderen dann verlangen. So, und ähm, um jetzt in das äh, Team der Geimpften zu kommen, muss ich ja, äh, Stand jetzt, äh, mich behandeln lassen mit einem Impfstoff, der in meinen Augen nicht ausreichend getestet ist. Das möchte ich nicht. So. Und da ist jetzt der Unterschied. Es kann nicht sein, dass ich mich impfen lassen muss, um zu der anderen Gruppe zu gehören. Und äh, daher, und wenn der Staat eben die Voraussetzungen äh, schafft, auch technologisch mit Blockchain, QR-Code und sonst was, kann ja nicht einfach dann sagen, ja, das macht ja der Event-Team oder sie oder sie in ihrem Frisurladen, sondern er schafft systematisch die Voraussetzungen dafür und führt das dann dadurch ein. Und der Unternehmer, der wird ja dann auch sagen, wie am Anfang war es die Maske, jetzt ist es der Schnelltest. Ja, mein Gott, wenn ich meinen Laden wieder aufmachen kann, wenn ich mit dem geimpften Test, dann mache ich das halt. Ja. Das ist
2: wieder der Punkt so. Freiheit. Und das ne?
5: ist immer dieses Ding so, ist ja ein Vorteil, das ist überhaupt kein Vorteil, Es ist ja. einfach ein Nachteil.
0: Ich, darf ich ganz äh, Frau kurz ich, Da muss ich nochmal, also auch zum Thema Impfen mal was ganz Grundsätzliches sagen, ähm, was wir den Menschen sowieso nehmen, und da, da gibt ja auch, also vermisse ich auch die medizinische Fachdiskussion, ja, ähm, auch zu dem Thema mal äh, ganz öffentlich. Wir nehmen den Menschen auch das Recht zur natürlichen Immunisierung. Also wenn mir eine Impfung als die Lösung präsentiert wird, dann frage ich mich doch, warum denn eigentlich? Also ich bin jetzt keine 80 Jahre alt, ich bin nicht schwer herzkrank, ich bin jetzt nicht COPD-vorbelastet. Ich habe persönlich überhaupt keine Angst vor dieser Erkrankung, weil es ist eine Erkrankung von ganz vielen auf der Welt. So. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, Schweden, die haben, ein Recht auf, also die, haben die Möglichkeit der Herdenimmunisierung. Das ja. ist für mich ein Grund zu sagen, oh Gott, ich wäre gerne in Schweden. Weil ich möchte, also ich persönlich möchte, Stand jetzt, auch nicht geimpft werden. Ich lasse mich auch nicht gegen Influenza impfen. Und das ist eine Frage, die man, also Artikel 1 Grundgesetz oder auch Artikel 2, das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht am eigenen Körper, ich kann rauchen, ich kann trinken. Ich kann mir den Strick nehmen und wenn jemand für sich entscheidet, also ich nehme auch eine Infektionskrankheit in Kauf und wenn es auch ein schwerer Verlauf ist, ja, vielleicht muss ich daran sterben. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Bin ich der liebe Gott? Aber dann ist das auch mein Recht. Weil das andere äh, andere Schadstoffe darf ich mir auch zufügen da und das, mal eine das ist auch Frage. sowas. Also äh, d- d- der Staat kommt jetzt auch wieder her und stülpt Menschen etwas über und sagt, das ist deine Lösung. Ist das denn Aber es ist, auch mein,
3: es ist auch mein Recht, wenn ich weiß, dass Sie infektiös sind, wie Sie das gesagt haben, dass ich sage, ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Das, das ist mein Recht immer. und es ist meine körperliche Unversehrtheit. Ich habe schon zehn Jahre, bevor das Rauchverbot in Kraft getreten ist, in meinem Lokal gesagt, ich möchte nicht, dass geraucht wird, habe dann auch Mhm. natürlich in Kauf genommen, dass es starke Raucher und vor allen Dingen Zigarrenraucher, das war das Erste, was ich verboten habe, äh, nicht mehr gekommen sind. Dann ist es die freie Entscheidung und es ist mein wirtschaftliches Risiko. Das heißt, ich will Ihre Entscheidung gar nicht angreifen. Das können Sie für sich ja so Mhm. entscheiden. Aber ich möchte unter Ihrer Entscheidung nicht leiden.
5: Finde ich, ich, find ich absolut richtig, äh, so ein ver, ver, verquarzter Laden, vor allen Dingen, wenn es leckeres Essen gibt, ist für viele ärgerlich. Mh. Und dann kann das der Gastronom so entscheiden und äh, dann müssen die Leute das hinnehmen. Hier ist aber das Problem, dass ich den Zugang nicht mehr kriege, wenn ich mich impfen lassen muss mit dem Impfstoff, der aus meiner Sicht nicht äh, ausreichend äh, getestet ist. Das ist hier der kleine, aber feine Unterschied, äh, weil es da auch eine Körperverletzung äh, sein könnte, falls was passiert. Und, also, ich, das wissen wir ja alles darf nicht. Ich,
3: darf ich kurz, Ganz kurz unterbrechen, das, das weiß ich nicht. Und da sind wir keine Mediziner, Sie nicht und ich nicht. Das Problem, was ich sehe, dass ich, also ich bin Gott sei Dank nicht in der Lage, das entscheiden zu müssen, dass aber irgendjemand an irgendeiner Tür stehen soll und sagt, bitte zeig mir jetzt deinen Impfausweis oder was. Das sehe ich als Laie, als rechtlicher, juristischer Laie als ein Problem. Darf ich das auch in meiner unternehmerischen Selbstbestimmung und so weiter zu Hause? Kann ich das verlangen? Ich kann sagen, äh, zieh die Schuhe aus oder zeig mir einen Impfpass, wie auch immer. Oder auch Darf nicht. ich das am... am, am ja, wenn ich das ist ja mein Haus, genau. das darf ich natürlich. Wenn man mir nicht zeigt, dann sei dann bleibst du bitte draußen. Das ist für mich in der Situation glaube ich ganz eindeutig. Aber in einem Geschäft, das glaube ich, ist ein großes Problem. Wer soll das wann wie umsetzen und wie soll das dann auch kontrolliert werden? Ja, das da hätte ich, ich die.
5: Das sage ich ja. Die die Regierung schafft ja mit Blockchain-Technologie und so weiter die die Möglichkeiten jetzt, dass der Unternehmer das erst machen ja, ja. kann. Und äh, daher hilft ist ja zumindest mal Beihilfe dazu. Ja, äh, aber natürlich kann das ein Unternehmen entscheiden. Wir kennen es ja aus der Disco früher. Ja, die Schuhe gefallen mir, ich komme es ja nicht rein. Aber in dem Fall ist mhm. es für mich dann eben eine Diskriminierung, die dann nicht äh, akzeptabel wäre. Ne, das ist der Unterschied. Und ich wollte noch was, die Frau Ringeisen gesagt hat mit mit der äh, mit der Impfung. Ähm, dass sie das nicht nehmen braucht oder selber immun werden kann. Warum ist es denn nicht möglich, die Leute vor der Impfung eigentlich mal zu testen, ob sie bereits Richtig. immun sind? Amt ich habe es mal im RKI nachgelesen, da steht, glaube ich, drin, äh, was stand drin, äh, brauchen wir gar nicht, äh, da ist keine große Gefahr, einfach mal impfen. Also das muss ich auch echt sagen, das finde ich unglaublich. Wir haben es mit ja einem Präparat mhm. zu tun, was brandneu ist. Ja. Mhm. Und da wäre ich doch als Arzt, wenn ich jetzt Arzt wäre, würde ich sagen, ja, ich gucke mal, ob ich ihn überhaupt impfen muss, muss ich ja keine mhm, Gefahr richtig. aussetzen. Dann mache ich doch erstmal einen Test bei dem. Bluttest mhm. natürlich, hat der Antikörper. Und äh, wenn die da sind, äh, dann spare ich mir doch hier die Impfdosis. Äh, alles wunderbar. Mhm. Aber das wird nicht gemacht. Und das, solche Sachen machen mich stutzig. Wir sind, wir sind sehr weit vom Thema. weg. können <lacht> <Die> auch sehr <lacht> weit.
1: Aber ich habe gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal laufen, weil es äh, ja auch irgendwie einen Bedarf gibt, darüber zu sprechen. Und weil das auch etwas ist, was tatsächlich ja auch im Freundesbekanntenkreis, ich glaube, jeder kennt das im Moment, äh, gerade doch auch ähm, heiß äh, diskutiert wird. Und ich habe gerade festgestellt in dieser äh, lebhaften Diskussion, dass wir bisher noch nicht eine einzige
4: These haben hatten, aber es macht nichts. <lacht> Zum Thema Impfung. Also ich bin, ich bin kein Mediziner, aber es gibt tatsächlich eine unternehmerische Impfpflicht und die gibt es jetzt schon. Also wir sprechen immer über medizinische Sachen. Ich bin kein Arzt oder sonst was, aber ich weiß, mhm. dass Unternehmen dazu verpflichtet werden, Sorge dafür zu tragen, dass ihre Auszubildenden gegen Masern geimpft werden. Ja, das Masern haben wir aktuell auf dem Schreibtisch liegen. Und wenn unsere Auszubildenden mhm. nicht gegen Masern geimpft werden möchten... Haben Sie nicht mehr das Recht auf einen Berufsschulbesuch? Das ist ja auch noch nicht vom Verfassungsgericht letzten Endes also entschieden das worden. Das sind ja. alles äh, es wird brandneu aber auch von Spahn gemacht ne? Es wird aber genauso kommuniziert. Ja. Und ich würde vielleicht die Diskussion eher auf die Fakten lenken als auf medizinisches Halbwissen. Also zumindest ja. jetzt bei mhm. Ich würde
5: gerne mal eine Sache reinbringen. Der Spahn hat bei der, bei der Masern-Sache im Aussprache im Bundestag gesagt: Die Linken müssen dafür stimmen. In der DDR gab es auch Zwangsimpfung. Kann sie jeder nachgucken. Hat er genauso gesagt deswegen soll jetzt auch die die Masernimpfung kommen. Ja. Wir kennen ja alle die furchtbaren äh, hohen Masernzahlen, ne? Also, ob das Aber da machen aber wir
1: jetzt wirklich, da machen wir jetzt wirklich ein Feld auf, das führt uns überhaupt mhm. nicht äh, zum Ziel, zum Ziel führt uns, aber ich möchte dieses diese eine These, dieses eine Zitat, äh, mhm. äh, da haben wir eingangs darüber gesprochen von Olaf Scholz, als er gesagt hat, wir haben genug Geld, wir können allen helfen und alle werden zufrieden sein. Ich glaube, das haben wir äh, eingehend besprochen, dass das also zumindest hier für all diejenigen, die hier an diesem Tisch sitzen, noch nicht so ist, in der Richtig. Hoffnung, dass sich das noch verändert und dass die Politik da die Verwaltungen wie auch immer, die Kurve kriegen. Also ich habe dazu auch noch heute in der Tagesschau eine Meldung gesehen, Einzelhändler und Mittelständler warten noch immer auf die Überbrückungshilfe 3. Ein Richtig. internes Papier des Wirtschaftsministeriums zeigt, dass sie frühestens im Februar kommt, ist seit November bekannt. Also so viel noch mal dazu das ja. heißt ich würde würde an dieser stelle gerne noch mal darüber reden dass meine wahrnehmung im moment grundsätzlich ist dass ich bin auch hier heute in düsseldorf unterwegs gewesen hier in düsseldorf in der innenstadt ist maskenpflicht und ich Mit mir macht das was persönlich. Also mit mir macht das was, wenn ich äh, Menschen nicht anlächeln kann, wenn ich kein Feedback äh, bekomme. Und da sind wir bei einem Thema Lebensfreude. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit einem Jahr fehlt die Lebensfreude. Ähm, Wie geht Ihnen das, Frau Bergler?
2: Äh, Ja, das ist tatsächlich, also mit mir machte das auch was. Als der Lockdown dann endlich überstanden war und wir am 4. Mai letzten Jahres wieder öffnen konnten, dann fehlten mir Gesichter und Emotionen, weil... Wir Friseure gucken speziell in Gesichter, schauen, welche Form hat das Gesicht? Welche Frisur kann ich gerade festlegen? Was sind besondere Dinge, die man herausarbeiten kann? Ist mein Vorschlag jetzt gerade gut bei dem Gast angekommen oder nicht so gut? Man sieht es zwar an den Augen, aber es fehlt so dieser komplette Gesichtsausdruck. Und ähm, mit mir macht das was, wenn ich durch die Stadt gehe. Ich träume zum Beispiel auch, dass ich durch die Stadt gehe und die Leute tragen keine Maske. Und ich werde irgendwie wach und habe Angst. Also das träume ich in letzter Zeit öfter, ob das was damit zu tun hat, dass ich gerade in dieser Spirale bin, wo ich mich so nackt gemacht habe und wo man merkt, wie es einem wirklich geht. Aber ich träume, dass die Menschen keine Maske tragen und ich werde wach und habe Angst. Und das finde ich sehr erschreckend. Ähm, mir wurde vorhin eine Hand gereicht und ich habe kurz gezuckt und habe gedacht, Gott,
1: darf ich oder? Darf ah, ich,
2: nicht? ich machs es. Okay was macht das mit einem? Das ist kein normales Leben mehr. Das ist äh, Angst, es ist Zurückhaltung, man isoliert sich. Man achtet darauf, ob die Person Abstand hält und wenn nicht, dann überlegt man, okay, ist die jetzt infiziert? Man guckt, trägt die Person richtig die Maske? Also man ist mit so vielen anderen schlechten Dingen Mhm. beschäftigt, anstatt sich wirklich mit dem Menschen irgendwie so auseinanderzusetzen. Ich genieße das gerade hier, jedem irgendwie direkt ins Gesicht zu sehen und in so eine Kommunikation zu gehen, weil jeder isoliert sich ja auch. Ja? Da darf ich ganz kurz dazu was sagen? Ja, natürlich. Bitte.
0: Das ist nämlich auch was, was also einmal rechtlich beschäftigt, aber eben auch menschlich. Der, der Herr Herrach, Sie haben es ja so schön gesagt, ja, aber wenn Sie dann infektiös sind und Sie kommen dann in mein Restaurant, ne? so ungefähr, ich möchte ja nicht, dass Sie mich gefährden. Und das ist genau das, was wir ja haben, dass jeder für den anderen eine Gefahr darstellt. Das wird uns ja immer wieder, also, so, also ich sag mal, ja, eingehämmert, aber es wird medial und auch politisch ja immer wieder rausgearbeitet. So. Ähm, sind wir das denn tatsächlich? Weil es gibt, und das ist was, was vollkommen fehlt seit auch letztem Jahr, es gibt eigentlich keine Gesunden mehr. Das gibt nicht mehr. Das ist vollkommen aufgehoben, weil jeder ist für den anderen eine potenzielle abstrakte Gefahr. Ja. Und darunter leidet ja das menschliche Dasein enorm. Deshalb habe ich mich ja so wahnsinnig gefreut, dass jetzt halt die WHO auch mal reingeschrieben hat, Mensch, testet doch nicht so die asymptomatischen, ne? weil da ist halt keine Virenlast da. Das sind gesunde Menschen dann. Und ob dann an der 0,000, wie viel Prozentstelle eventuell noch eine Infektionsgefahr da ist. Das mag ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe mir das halt da durchgelesen. Aber ich habe gesagt, na Gott sei Dank, wenigstens auch bei der WHO ist dieses Thema, die Asymptomatischen können wir außen vor lassen, weil das sind halt die Gesunden. Und das ist das, was fehlt. Wenn ich jeden anderen nur noch als Gefahr wahrnehme oder empfinde, weil der könnte eventuell mir schaden, dann leidet das menschliche Miteinander enorm. Und deshalb ist es so schön, wenn wir hier auch so sitzen können. Ohne eben Maske und auch ohne diese Angst. Und bei vielen Menschen merkt man es ja direkt, die haben zum Teil Todesangst immer noch oder hat es verstärkt. Also so erlebe ich das ja auch im Gerichtssaal.
1: Herr Rach, wie war das bei Ihnen in den vergangenen sagen wir jetzt elf Monaten seit Pandemiebeginn, so mit dieser Lebensfreude, also mit diesem, kann mir vorstellen, irgendwie man, man, also dieses sich mit Freunden treffen, auch draußen unterwegs sein, es hat sich ja komplett verändert.
3: Wie sind Sie damit umgegangen? Wie fühlt sich das für Sie an? Also Egal, welche Position man jetzt einnimmt oder teilt, ich kenne keinen, auch die Virologen vom Helmholtz-Institut nicht oder äh, die aus dem Ministerium in Berlin, die jetzt tanzen und sagen, jippie, je, das ist alles wunderbar, ich fühle mich wohl und meine Kinder sind glücklich, das ist einfach Quatsch, das gibt es nicht. Alle leiden sie darunter. Und äh, was? Ich bin dann ein Sprachliebhaber. Ich sage äh, das deutsche Wort: Sich etwas gönnen. Sei es der Spaziergang, sei es auch mal an den Abend sich besonders schön gestalten. So, das sind kleine Hilfsmittel, was Brücken darstellen, um äh, einfach. Äh, ja, trotzdem fröhlich nach vorne zu gucken, fröhlich in Anführungsstrichen. Das heißt also, ich kenne keinen, der äh, sagt, ach, das ist alles ganz wunderbar und tagiert mich nicht.
1: Herr Pankalla, haben, äh, also haben Sie durch die Krise eher, das ergibt sich ja so ein bisschen aus dem, was Herr Rach gerade auch gesagt hat, also,
5: ähm, ja, leiden Sie? Ja, das würde ich schon sagen. Also, ich mache das schon äh, teilweise, ich sage das, so wie es ist, aggressiv, die ganzen Mumien da auf der Straße zu sehen. Vor allen Dingen, wenn ich Leute sehe, die einen Abstand haben und trotzdem mit der Maske rumlaufen. Da frage ich mich mal, was soll das? Da kann es ja auch nicht mehr um Gesundheit gehen. Da wird die Maske zu einer Art politischen Symbol für mich. Ganz klar. Ich vertraue der Regierung, ich sage nichts gegen die Regierung. Und äh, diese Leute machen mich schon sauer. Und äh, natürlich in meinem Alltag total eingeschränkt oder den ganzen Stress, den wir Anwälte jetzt äh, durch diese Maßnahmen immer hatten, ist auch nicht immer einfach.
3: Hm.
5: Und äh, also mir geht das furchtbar auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, klar, ist wahrscheinlich bei allen so, ja, aber ganz schlimm finde ich es ähm, für die Kinder, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Die leiden ja, glaube ich, am allermeisten und... Ähm, ja, es ist ein äh, furchtbarer, auch gesellschaftlicher Zustand durch diese Maßnahmen. Nicht nur finanziell, sondern auch emotional, glaube ich, bei den Leuten. Und äh, Also mir geht es furchtbar auf die Nerven. Ja, und die Kinder tun mir da besonders leid. Herr Götzsch,
1: ich habe es ja eingangs gesagt, also dieses Projekt Fair Fairtalk ist jetzt auch durch die Krise äh, entstanden. Bei Ihnen äh, können Sie auch was Positives dem Ganzen für sich jetzt abgewinnen. Haben Sie Lebensfreude mit den Unternehmern für Aufklärung? Das, was Sie gerade tun, vielleicht sogar mehr,
4: vielleicht sogar mehr als vorher? Haben wir tatsächlich auch diskutiert und sagen, wir haben so wunderbare Menschen bei uns in der Gruppe kennengelernt, schätzen und äh, auch wirklich neue Freundschaften gefunden, schätzen gelernt und ähm, die wir ohne diese Pandemie nie kennengelernt hätten. Und wir unterstützen uns jetzt gegenseitig, vermitteln uns Aufträge, sagen, gut, wir haben jetzt ein großes Netzwerk, wir schauen erstmal wer hat die Dienstleistung, die ich gerade brauche, dann wickeln wir das alles intern ab. Ähm, wir haben eine sehr, sehr gute Kommunikation. Wir haben auch Spaß miteinander. Das muss man sich auch in Corona-Zeiten noch gönnen. Und äh, das ist was Positives. Aber die Maske für sich wird von allen unserer Mitglieder absolut verabscheut. Absolut. Also mich behindert sie in meinem alltäglichen äh, Job. Ähm, wenn ich hinter der Kamera stehe, die Kollegen werden sicherlich... Äh, bestätigen können, wenn man Brillenträger ist und man äh, schaut sich auf die Monitore einfach mal so die Schärfe äh, der Gesichter an, die man gerade filmt, dann läuft mir die Brille an. Und ich muss dem Kunden immer erklären, Leute, ich muss die Maske kurz runter tun, sonst läuft mir die Brille an. Ich brauche sie aber zum Arbeiten. Also es fällt mir schwer, mit Maske zu arbeiten. Also man ist dann in
1: so einer Rechtfertigungshaltung die ganze Zeit. Und und so nach dem Motto nichts falsch machen.
4: Wir waren erst äh, vorgestern auf einem Dreh in einem Supermarkt in Frankfurt und äh, ich dachte eigentlich, dass die FFP2-Maske Pflicht nur in Bayern äh, gelten würde, aber in diesem Supermarkt, äh, wo ich mich mit einem Tuch äh, bedeckt hatte, kam sofort einer angesprungen und er hat nur ein Tuch an, das geht gar nicht, der bringt uns alle in Gefahr. Ich war ziemlich weit weg vom Geschehen und vor allem hinter der Kamera. Also die Stative sorgen schon dafür, dass ich einen Meter Sicherheitsabstand habe, aber das interessiert niemanden mehr. Also ähm, ja. ich sehe die Maske schon auch als ziemliches Übel, aber unsere Unternehmergruppe äh, hat sich nur aufgrund dieser äh, desolaten Situation gefunden, Das ist also wirklich etwas Positives aus dieser ganzen Pandemie. Und man darf sie natürlich nicht unterkriegen lassen. Also... Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, das fällt mir leicht. Wir haben ein Haus, ich habe eine funktionierende Beziehung. Das heißt, wir können uns auch unterhalten miteinander, ohne dass der Fernseher laufen muss. Wenn jetzt ein äh, Single mit 30 Jahren in München-Hasen-Bergel wohnt, in irgendeinem Mehrfamilienblock und seine Nachbarn nicht kennt, vorne draußen fährt die Tram, er hat keinen Balkon, er hat keinen Garten und kann nicht rausgehen. Ja, dass der unter der Situation mehr zu leiden hat, als äh, wir im ländlichen Bereich, die wir noch rausgehen können, weil der Spaziergang gerade als äh, Luxusgut angesprochen wurde. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Weiß nicht, ob ich, äh in der U-Bahn-Station spazieren gehen möchte. Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt nicht machen wollen. Aber als Allgäuer ist man da sehr verwöhnt, was die landschaftlichen Möglichkeiten anbelangt.
2: Und es hat auch eine Art von ähm, deprimierender Stimmung. Also wenn ich durch das Kaiserviertel bei uns gehe, in Dortmund und gucke mir die Geschäfte an, die geschlossen haben. Und ich weiß, dass die schafft es nicht und der schafft es nicht und der schafft es auch nicht. Man kann, man geht in den Wald. Es ist auch alles schön und gut, aber man muss auch mal was anderes sehen. Und dann fährt man im Auto an diesen Geschäften vorbei oder es läuft. Man läuft vorbei und du weißt genau, du wirst die da nie wiedersehen. Das ist so furchtbar, wirklich. Das ist furchtbar traurig. Aber
1: ich, ich, möchte, noch mal, ich mhm. möchte noch mal, also meine Oma hat immer gesagt, alles im Leben hat einen Sinn. Und das ist mhm. ein Spruch, der hat sich mir äh, eingeprägt. Das, das heißt also, wenn ich in die Vogelperspektive gehe und äh, plötzlich erkenne, dass möglicherweise ähm, das, was ich getan habe bisher, auch gar nicht, das war auch, auch vor Corona schon nicht das, was ich gerne hätte tun wollen, ergeben sich daraus ja auch große Chancen. Also es geben sich große Chancen für einen für einen Neustart, für eine Erfindung, Können Sie das wahrnehmen? Aber Sie wollen sich gar nicht neu erfinden. Sie wollen einfach nur wieder, Sie wollen möchte, wieder öffnen und Sie wollen Ihre Kunden glücklich machen. Ich bin
2: Haarschneider. Ich ähm, möchte keinen Plan B, ich möchte keine Nahrungsergänzungsmittel verkaufen oder Sonstiges, sondern ich bin Haarschneider. Ähm, aber auch ich habe ein positiven, positives Erlebnis gehabt in der Pandemie. Ich bin von meiner Schwester gefunden worden. Und das ist etwas, wenn ich äh, in diese Vogelperspektive gehe und äh, schaue mir das Ganze von oben an, dann denke ich, okay, das hat irgendwie einen Sinn. Ähm, du hast einen Teil der Familie wiedergefunden und das ist wieder so ein bisschen Hoffnung.
1: Also Sie haben tatsächlich Ihre Schwester?
2: Tatsächlich, die hat mich wiedergefunden, ja. Und das ist schon äh, das Positive an dieser Geschichte, tatsächlich. Mhm. Mhm.
5: Herr Ja, mir fällt das sehr schwer, immer in einer schlechten Lage was Positives zu finden, aber machen wir es trotzdem mal. Na, ich glaube, aber, wir brauchen immer ein Hoffnungsschimmer ja. am Ende des Tunnels.
3: Das ist ganz oh, das wichtig.
5: Ist genau. Aber ich, ich hatte gerade überlegt, wo Sie gesagt haben, Sie haben Leute Schwester wiedergefunden, ob man es nicht eigentlich auch als positiv äh, betrachten kann, wenn man Leute losgeworden ist. Hört sich jetzt ja. hart an. Ja? Ab, ja. Aber mhm. ich habe sehr gute Freunde verloren, die einfach gesagt haben, wenn du jetzt bei der Meinung bleibst oder nicht meine Meinung übernimmst, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Und da kann ich auch sagen, das ist für mich keine Freundschaft. Richtig. Wunderbar, dass ich da nichts mehr zu tun habe. Und ich habe auch sehr viele Leute kennengelernt. Und das waren meistens sehr, sehr nette Leute. Ja, man ähm, steht sich natürlich schon ein bisschen zusammen mit, mit den Leuten, die man mag oder die eigene Überzeugung teilen. Das ist einfach so, Gegensätze ziehen sich an Blödsinn. Ja. Und da würde ich sagen, habe ich ganz tolle Leute kennengelernt, vor allem die... Kollegin Ringeisen natürlich auch zum Beispiel, die wahrscheinlich hätten wir uns so nie kennengelernt. Also die Kontakte, die man da gemacht hat. Ansonsten empfinde ich das wie sie sehr äh, deprimierend und teilweise dann auch ärgerlich und ähm, obwohl ich eigentlich ein lustiger Mensch bin und das ähm, sagen wir bisschen verloren gegangen, ja. Also ich will endlich wieder Karneval feiern. Und wenn das hier alles vorbei ist, dann werden wir den Karneval auf jeden Fall nachholen. Ich warte immer noch auf das entscheidende äh, Beschluss jetzt vom, vom Verwaltungsgericht äh, in, in Köln, äh, dass die Maßnahmen, die Frau Rehker da beschlossen hat, aufgehoben werden. Leider hat es jetzt bis Aschermittwoch dann gedauert, so dass wir es nicht gepackt haben. Und dann wird das alles auf jeden Fall nachgefeiert. Ja. Und äh, das ist so ein Partystau, der sich da, ne, kann man sagen. Also,
1: Herr Rachel, haben
3: Sie auch einen Partystau?
1: Gab Ich, ich habe keinen
3: hab kein Partystau, aber äh, sehen Sie, äh, ich habe... geguckt, wo gehe ich hier hin und habe gesagt, ist es das richtige Forum für mich mich und habe mich entschieden, auch hier hin zu gehen, obwohl ich dann wusste, wer mich da empfängt und erwartet und wie die Ausrechnung ist. Ich sage, wenn man nicht miteinander redet und das hat ja Herr Richtig Ach, er. gesagt. Er hat auch Freunde verloren. Ja, äh, so dass das ist so und das finde ich im Prinzip schade, dass äh, man äh, mit gegensätzlichen Meinungen immer den radikalen Cut macht. Das heißt also, ich äh, habe mich ja bewusst entschieden, heute auch hier in der Position zu vertreten ähm, und zu sagen, ich äh, weiß das Elend und ich äh, habe unglaublich viel äh, mit den Kollegen in der Gastronomie zu tun und helfe, wo das auch geht. Aber ich bin ähm, auch nicht äh, so anti den ganzen Maßnahmen gegenüber. Ich habe ja gesagt, die Verwaltung hat da äh, in meinen Augen oder macht bis heute noch keinen wirklich guten Job, wer auch immer die Verwaltung da ist, und es ist völlig richtig, dass man, was ich Merkel vorwerfe, ist, dass sie das Sache nicht zur Chefsache macht, wenn sie merkt, dass zum Beispiel das, was Scholz und Altmaier groß spurig versprechen, unten nicht ankommt, dann muss sofort auf dem kleinen Dienstweg direkte Anweisungen gegeben werden, wo ich sage, wo dann diese Handlungen, wenn man sagt 75 Prozent, und das würde ja die wirtschaftlichen Auswirkungen wirklich schmälern. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Die sozialen und psychosozialen Auswirkungen, die kriegt man damit. Vielleicht ein bisschen abgefedert, aber das, was Sie auch zu Recht mit den Kindern gesagt haben und so weiter, das kriegen wir damit nicht eingefangen. Das ist eine andere Seite. Aber deswegen, ich glaube, wenn wir miteinander reden und auch immer die Position des Anderen dann versuchen, da mal zu verstehen, dann hilft es auch in einer Bewegung nach vorne und dass man hoffentlich dann sagt, ich weiß nicht, ob das jetzt Mitte März oder Ostern ist oder wie auch immer, dass man das Ganze ähm, wieder öffnet. Und ich glaube, es gibt keiner, der sagt, vielleicht ein paar vom Helmholtz-Institut, das kann ich nicht beurteilen, wir müssen noch viel, viel länger machen. Ich kenne keinen, auch von den glühenden Anhängern des Lockdowns, nicht, dass sie das feiern und nicht Mediziner oder sonstiges, sondern die sagen, auch wenn es angstgesteuert ist oder wenn es sonst was ist. Die sagen, ja, das ist die einzige Möglichkeit. Diese Seite gibt es ja auch. Ich kenne keinen, der sagt, ja, toll, machen wir doch bis Sommer. Keiner.
1: Also Herr Racht, das möchte ich auch an der Stelle noch sagen, weil mir das ganz wichtig ist. Dafür sind wir Ihnen auch dankbar, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben, weil das genau unser Ansinnen ist. Wir haben hier einfach nur, das ist, das ist, deswegen sind wir angetreten, weil wir gesagt haben, alle demokratisch denkenden Menschen sollen an diesem Tisch ihre Meinung äußern dürfen, dass wir wieder in einen Diskurs miteinander kommen. Das mal so viel vorab vorweg schon mal als Dankeschön. Ich würde von Ihnen dennoch gerne noch mal irgendwie auch, haben Sie auch irgendwas Positives, was Sie mit der Krise in Verbindung bringen können für sich persönlich? Gab es irgendeine Begegnung im vergangenen Jahr, wo Sie sagen, die hätte es ohne Corona nicht gegeben?
3: Ja, ich habe Jens, mit Jens Spahn gesprochen, ich habe mit Lauterbach gesprochen, äh, auch mit Kubiki gesprochen, der ja, oder mit Sarah Wagenknecht mhm. gesprochen. Und ähm, das sind tolle Begegnungen und gute Austauschmomente gewesen, auch wenn ich nicht immer die Argumente des anderen oder der anderen geteilt habe, ähm, aber die meine Sichtweise doch ähm, auch dann geprägt haben. Und was, das hat mir gut getan. Aber auch auf der Straße äh, hier, was ich festgestellt habe, bei uns, was für eine große Hilfe äh, in der Nachbarschaft äh, losgegangen ist, wo man weiß, wo die älteren Leute, die nicht mehr so mobil waren und der nächste äh, Laden weit weg ist, was bis heute andauert, dass eine große Nachbarschaftshilfe äh, instrumentalisiert wurde und eingeführt wurde und die auch funktioniert und auch die Nachbarschaft in einer großen Stadt wie Hamburg extrem gestärkt hat. Das ist ein toller, positiver, äh, genau.
1: Herr Götzsch, ich möchte von Ihnen aber auch noch mal was
4: Positives hören. Etwas Positives.
1: Etwas Positives.
4: <lacht> also positiv für mich wäre es jetzt nicht, wenn ich mich mit Herrn Spahn treffen würde. Naja, Nein. aber das ist ja der ne Moment. Mal, das möchte ich an aber der Stelle das sagen. Ist, das das ist, doch ist der
3: falsche Ansatz.
4: Da, genau, Sie wir doch müssen den mit
3: all genau das fragen. Wir haben ja genau
4: wir das. Haben wir haben ihn übrigens, genau ich das möchte, darf
1: ich das einmal noch kurz sagen, das ist mir ganz wichtig, wir haben ihn viermal eingeladen und diese Einladung steht gerne jederzeit hier. Also Herr Spahn, mhm. Herr Wieler, Herr Drosten, gemeinsam äh, mit Herrn Wodak oder mit Herrn Bakti, wie auch immer. Also diese Einladung meinen wir ernst.
4: Wir haben ja genau das versucht, eben äh, mit den politischen Lenkern und Denkern in Kontakt zu kommen. Haben wirklich für viel, viel Geld Riesenanzeigen in Zeitungen gestartet, in welchen wir auf unsere desolate Lage einfach aufmerksam machen wollten. Es hat sich niemand, auch nur ein Müh, um uns gekümmert. Wir haben Frau Merkel direkt angeschrieben, wir haben Herrn Söder direkt angeschrieben durch diese Zeitungsannonce. Wir haben unsere Lokalpolitiker zu der Situation befragt. Wir bekamen keine einzige Reaktion. Deswegen haben wir irgendwann entschlossen, wir machen Video, gucken, ob es ein Selbstläufer wird. Das wurde es dann irgendwann. Wir konnten uns durch dieses Video Gehör verschaffen, haben jetzt auch noch weitere Aktionen geplant. Das heißt, wir werden nicht still werden, aber auch festgestellt, dass es da oben niemanden gibt, der mit uns reden möchte. Einer hat es getan und der wurde eine Woche darauf sowas von abgewatscht von der Lokalpresse und so durch den Dreck gezogen, obwohl er das nicht verdient hatte. Der hatte nur unser Video geteilt. Das war unser geschätzter Landrat. Vermutlich würde er sich das heute zweimal überlegen, ob er das noch mal macht. Weil sofort aus der äh, medialen Kanone geschossen wurde, naja, jetzt teilt er das Video von Querdenkern. Wir sind gar keine Querdenker. Ich war noch nie auf einer Demo. Ich war noch nie bei den Querdenkern dabei. Noch gar nie. Aber es wurde uns sofort unterstellt. Und natürlich, wenn ich 80 Unternehmer habe, dann wird sich mal einer bei so einer Querdenker-Demo äh, auffinden lassen. Was ist da so schlimm dran? Ist ja, wo das, ist soll, soll er sich denn sonst äußern? Wenn ja, ich da... Zum WDR er... wird er auch nicht eingeladen. Genau. Ne? Ja. Also das heißt, ich ich weiß nicht, ob ich mit denen überhaupt noch sprechen möchte, weil die sowieso irgendwas entscheiden, was die für richtig halten, mhm. aber nicht äh, mit uns vereinbar wäre. Ja, man soll die also, Hoffnung
5: nie aufgeben. Ich habe auch die Hoffnung, dass der Freund, mit dem ich den Ärger jetzt habe, <lacht> der mich ja aufgefordert hat, dass ich mich unbedingt seiner Meinung anschließen soll, dass ich mit dem natürlich auch noch mal irgendwann, äh, wenn die Restaurants wieder aufmachen und die Kneipen auf dem Bierchen treffe, vielleicht beim Herrn Rach, der auch äh, kommunikationsbereit ist, was ich prima finde, dass wir uns da dann äh, mit dem äh, Bier irgendwo treffen,
4: und vielleicht funktioniert das irgendwann. Aber momentan ist es schon sehr... sehr Also ich finde das traurig, weil wir halten die Kommunen mit unseren Gewerbesteuern am Laufen. Wir sind ein ziemlich großer Zahler und es interessiert sich niemand für uns. Unser Bürgermeister, wo ich wohne, der hat sich nicht gemeldet. Ja, der verdient jetzt mehr an den Knollen als an den Gewerbeeinnahmen. Vermutlich.
5: Mhm. Frau Frau Ringeisen, äh,
1: sonst sagt man immer
5: Ladies first, jetzt sage ich Ladies last. Ähm,
1: äh, Eine positive Begegnung
0: also positive, Irgendeine positive
1: Erfahrung in der, in der
0: Krise? Viele. viele. Also ich bin ja immer so der Typ, noch, das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Das ist so generell Gut, so mein, mein Credo. Jetzt ist es da leer. <lacht> ähm, also was ich so generell als sehr positiv empfinde, ist, dass sich sehr viele Menschen, die sich vorher überhaupt nicht für das Thema Recht, Demokratie, Politik interessiert haben, sich jetzt wirklich mal interessieren. Also das ist auch was, was ich jetzt bei meinen Mandanten erlebe oder auch Leute, mit denen ich spreche. Ähm, dass mal einfach gefragt wird im Allgemeinen, dass Leute sich auch vielleicht mal wirklich ein Buch nehmen und mal was nachlesen. Also auch wenn ich, sonst sagt man Mandanten, da könnt ihr mal da schauen, da habe ich da einen Buchtipp. Das vergessen die wieder oder machen es nicht. Aber jetzt ähm, sind sehr viele Menschen wirklich interessiert, befassen sich mal mit dem Grundgesetz oder mit anderen Dingen, die unser Rechtssystem ausmacht. Und das finde ich schon sehr spannend, dass sich Menschen da auch weiterbilden und weiterentwickeln dadurch. Und auch Leute, die... Sag ich mal, vielleicht absolute Maßnahmen Befürworter waren. Dann kommen die zu einem differenzierteren Blickwinkel. Andere, die es abgelehnt haben, ändern sich auch wieder in eine andere Richtung. Und das macht es auch spannend, muss man sagen. Es ist anstrengend, ja. Haben wir auch vor Gericht erleben wir das tagtäglich. Ist auch viel psychologische Arbeit oft jetzt aktuell mit dabei, wenn jemand sehr ängstlich ist zum Beispiel. Aber es ist auch spannend.
1: Ja. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei dieser Runde bedanken. Ich danke für die Offenheit. Ich danke für die Lebendigkeit. Ich danke dafür, dass wir uns hier als Menschen begegnet sind mit unterschiedlichen Meinungen. Ich danke Bianca Bergler. Ich Ich danke danke Gordon Pankalla. Ich danke Christiane Ringeisen, Klaus Götzsch. Und äh, ich danke Christian Rach. Vielen Dank. Alles Gute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Danke, wie gesagt, für die Unterstützung und bis bald. Schönen Abend. Tschüss.
0: Auf Augenhöhe.